0: So, heute haben wir eine besondere Folge, denn es gibt Menschen, die haben wieder Energie und Lust am Laufen ohne Uhr und andere würden am liebsten die Zeit nochmal zurückdrehen. Alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. So, jetzt ratet, wer wieder Lust hat zu laufen. Ich zeig mal auf,
1: ich nicht. Wie geht's dir, Philipp? <lacht> Ey, Ralf, mir geht's wieder gut. Zumindest subjektiv geht's mir wieder gut. Ich weiß nicht der einen oder die andere Hörerin, die haben es inzwischen wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen, dass es mir die letzten Tage nicht so gut ging. Tatsächlich ging es mir schon letzte Woche bei der Aufnahme nicht so gut. Ich habe das aber noch nicht gesagt, weil wir sind natürlich Profis. Ich ziehe natürlich sowas durch. Wir wollten euch natürlich auch ähm, letzte Woche wie ihr das gewohnt seid, am Freitag eine neue Folge präsentieren. Tatsächlich habe ich aber an besagtem Morgen letzte Woche äh, mich selbst positiv getestet leider auf Corona und das, nachdem ich zweieinhalb Jahre wirklich geschafft habe zu vermeiden und da waren echt ein paar Close Calls dabei. Also gerade dieses Frühjahr habe ich schon gemerkt, die Einschläge kommen näher. Da waren beim einen oder anderen auch Lauf-Event natürlich Leute ähm, zugegen, mit denen ich auch sehr eng zu tun hatte und wirklich stundenlang nebeneinander saß, wo ich dachte, okay, also wenn ich morgen ich habe, dann weiß ich auch nicht, wie ich da ran vorbeikommen konnte. Und jetzt kam es recht überraschend. Also ich vermute, ich habe eine Vermutung, wo es war, aber ja, nichtsdestotrotz nach zweieinhalb Jahren, jetzt hat es mich das eingeholt. Sind, das und sind
0: diese bayerischen Volksfeste, ich sag's dir. Das habe ich schon so viel gehört, ja. Die Bayern sind halt einfach schmerzfrei. Ja. Wenn, 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 einmal, so wenn einmal das halbe Kreis, dann ist vorbei. Ja. Ja, also, also, liebe Bayern, ne, ihr, ihr merkt hoffentlich den, äh, den lachenden Unterton, aber so ein bisschen stimmt das ja auch. Ne? Äh, also, mein Gott, das ist halt. Hier ist es dies Fest, da ist es das andere Fest. Ja. Ja. In Köln gab es halt nicht nur Karneval, es gab halt auch Summer Jam <lacht> ja, und CSD-Woche und, 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 und. Also da war eine Menge dabei. Ja. Aber ich bin ja noch in den USA,
1: da sieht es tatsächlich noch ein bisschen anders aus. Wird da ähm, überhaupt noch getestet, Ralf? Weil das ist ja die andere Frage, wenn nicht getestet wird, kann man natürlich auch nichts nicht feststellen, dass die Leute irgendwie ja. sich hier anstecken vielleicht.
0: Also ich ähm, habe ja zu Hause jetzt auch nicht mehr viele Menschen gesehen, die sich getestet haben. Hm. Ähm, es gibt hier Testzentren, ähm, auch öffentliche Testzentren. Wie viel da jetzt getestet wird, kann ich nicht beurteilen, aber
1: ich glaube Weil dementsprechend nicht, nicht aussagekräftig
0: nicht viel. oder aussagekräftig, warum ja.
1: so, ist richtig äh, sind natürlich auch nur die etwaigen Statistiken natürlich. Ja, ja, klar, natürlich ist das
0: so. Ähm, Sie haben aber hier auch einen relativ hohen Anstieg wieder, aber schon seit Ach so, etliche, seit etlichen Wochen. Okay. Ähm, und vor allen Dingen Hospitalisierung, was ja bei uns jetzt auch wieder zunimmt oder relativ stark zunimmt. Ähm, ja. Das ist wohl ähm, auch bei denen eine Größe. Und die haben natürlich in Relation zu, ihren, ähm, zu ihrer Bevölkerungsgröße relativ viele ähm, Intensivstationen. Ah, okay. das, ja, da, da ist man äh, immer wieder erstaunt. Ähm, aber ich bin ja ähm, ganz im West ich muss immer überlegen West und Ost, ganz im Westen der USA. <lacht> und hier ist es tatsächlich noch ein bisschen äh, weniger. Besser, ja. ich meine, der Vorteil ist natürlich immer Amerika ist halt groß und das meiste hm. ist auch räumlich groß, ja, dass man ja. halt auch in Räumen relativ viel Platz hat. Das ist, viel ist ja nicht so eng. Ähm, aber wir gehen ähm, trotzdem jetzt nicht irgendwie nach Möglichkeit in Restaurants rein, wenn es gerade geht und ähm, wir tragen dann halt beim Einkaufen eine Maske. Das machen schon auch noch einige. Es gab halt in Eugene auch einige ähm, Läden, die Maske noch vorgeschrieben haben. Also ähm, das war tatsächlich so, da stand dann auch, ja, ähm, tatsächlich, wir wollen, dass ihr eine Maske tragt. Aber ähm, das ist natürlich insgesamt sehr, 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 sehr wenig nur noch. Ne? Aber ja. ist es bei uns anders? Ich glaube nicht, ne?
1: Ich, also, jetzt sagen wir mal in Regensburg, in der Bubble, in der ich mich aufhalte, oder sagen wir mal, da, wo ich jetzt einkaufe, also, ähm, ich war vorhin einkaufen, vor der Aufnahme gerade noch, habe ich nicht viele Menschen gesehen, die mehr im Supermarkt eine Maske getragen haben, also, ähm, ich glaube es aber nicht, dass es daherkommt, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man jetzt ein bisschen die Augen offen hält, also in meinem persönlichen Umfeld, es war im Frühjahr schon krass, wo ich dachte, okay, mal gucken, wann es mich erwischt, so, und dann war lange Zeit irgendwie wieder nichts, aber ähm, in meinem persönlichen Umfeld auch. Es kriegen echt viele, also momentan wirklich, die, ich glaube, ich habe so das Gefühl, die, die noch nicht irgendwie eine Corona-Infektion hinter sich hatten, die kriegen es aktuell jetzt gerade. Ich bin sehr froh, ich bin wirklich froh, wir haben uns aber auch echt, oder ich habe mich sehr strikt isoliert, dass es Barbara nicht bekommen hat. Das haben wir echt geschafft, ich bin jetzt seit drei Tagen jeden Tag negativ, ich habe das immer getestet, habe auch keine Symptome mehr. Es war ziemlich genau, also ich kann mich da glaube ich auch noch glücklich schätzen, es waren fünf, sechs Tage, ähm, an dem ersten Tag, wo ich Symptome hatte, habe ich mich getestet, war direkt positiv, habe mich dann isoliert zu Hause ähm und äh, ja, ich, ich würde trotzdem sagen, es war ein milder Verlauf, ich meine, die ersten zwei, drei Tage waren jetzt echt ungeil, das kann ich glaube schon jedem sagen, was so Fieber und solche Sachen anbelangt, du, du erholst dich halt auch nicht gut, du schläfst nicht gut, wenn du nachts schwitzt und Fieber hast, das ist ja klar, aber sobald das ein bisschen runtergegangen ist, ähm, habe ich schon gemerkt, dass man halt, wenn man wirklich konsequent versucht, sich auszuruhen und viel zu schlafen, ähm, dass es dann auch deutlich besser geworden ist und, und wie gesagt, seit drei Tagen bin ich jetzt negativ, ähm, war aber auch den gesamten Montag noch eigentlich zu Hause, ich überlege gerade nee, da habe ich eigentlich nur von zu Hause aus gearbeitet und, und so ein paar Sachen gemacht. Die ersten Tage habe ich auch nicht viel Energie gehabt, irgendwas zu arbeiten, außer unsere Aufnahme zu machen. Ähm, und ich werde aber tatsächlich, und das ist auch schon eine ganz gute Überleitung zu so, unserem so Thema später, da können wir nämlich noch das Ganze vertiefen, auch auf Hörerwunsch. Wir haben eine Mail bekommen, ähm, Name, muss ich kurz nachschauen, wir werden natürlich nicht den gesamten Namen nennen, das ist ja klar, aber wir haben eine Mail bekommen von der Silke, ähm, die sich eben äh, oder uns gefragt hat, ob wir nicht eine Folge machen könnten, ähm zum Thema Covid-Erkrankung und, äh, naja, Wiedereinstieg mit Sport oder was man da alles so beachten sollte, natürlich für mich noch Neuland, Ralf hat das alles leider schon auch erleben müssen, aber wir haben später einen Experten dabei, mit dem wir das auch besprechen werden ähm, und da bin ich natürlich auch gespannt, was wir da so hören, ich werde am Donnerstag, also morgen, ähm, tatsächlich auch äh, mich erstmal ähm, internistisch und kardiologisch untersuchen lassen, weil und ähm, man muss ja nicht immer den Teufel an die Wand malen, aber weil ich wirklich, wenn man da die Augen offen hat ähm, und ich bin, habe schon versucht, das so äh, aufzunehmen, was man so die letzten zwei, gut zwei Jahre da beobachtet hat, gerade in meinem, ich sage jetzt mal Kollegenkreis, Kollegenkreis, damit meine ich jetzt Kolleginnen und Kollegen, die sehr spitze, also eine sehr spitze Gruppe Leistungssport im Ausdauerbereich machen und ich finde, dass da wirklich überproportional viele Probleme hatten nach einer Covid-Erkrankung auch mit Flüssigkeit am Herzen oder sogar eine Herzmuskelentzündung, weil natürlich, glaube ich, unsere Bubble da natürlich auch prädestiniert ist, so schnell wie möglich wieder zu versuchen, in ein Training einzusteigen und der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Normalbürger, wahrscheinlich sagt, hey, ich habe jetzt eine Covid-Erkrankung hinter mir, ich mache vielleicht einfach zwei, drei Wochen jetzt nichts oder kuriere mich aus, weil ich bin noch müde, ich bin platt. Bei uns ist es ja unser Job, dementsprechend schnell wollen wir wieder versuchen, dieses tägliche Training aufzunehmen und dementsprechend hoch ist auch wirklich, obwohl wir so eine kleine Zielgruppe sind, da fallen mir spontan, wir können jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber Fabien Schlumpf fällt mir ein, Schweizer Marathonläuferin, die wirklich lange damit Probleme hatte, Nils Vogt fällt mir ein, aus Wattenscheid, der im Frühjahr äh, kurz vor mir tatsächlich aus Kenia wegen der Corona-Erkrankung oder nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung abreißen musste, aber dort vor Ort noch gemerkt hat, ich glaube, er war ein Eldoret im Krankenhaus, wenn ich das richtig noch von der Erzählung im, im, im Kopf habe, wo festgestellt wurde, dass irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung ist und daraufhin zu Hause sich das natürlich intensiver hat anschauen lassen und der auch lange Probleme damit hatte. Gibt es noch viele mehr, und dementsprechend ähm, ist, glaube ich, das Mindeste, dass ich am Donnerstag mich mal untersuchen lasse, ob da alles okay ist, bevor ich überhaupt dran denke, ähm, jetzt wieder so eine Woche nach der nach überstandener äh, Infektion wieder äh, direkt ins Training einzusteigen und ähm, das ist schon äh, grundsätzlich jetzt nicht, es ist nicht nur eine Grippe oder sowas, glaube ich, also auch eine Grippe soll mit Vorsicht behandelt werden, glaube ich, ähm, aber ich glaube nach Corona, wie viele Leute ich da jetzt kenne, aus, aus, aus wie gesagt, aus dem aus dem Kollegenkreis, die wirklich heftige Probleme danach hatten. Das ist, glaube ich, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und es wäre einfach fahrlässig, glaube ich, mit dir zu Mitte 30 zu sagen riskieren wir einfach. Deswegen bin ich gespannt, was da am Donnerstag rauskommt. Im besten Fall kommt natürlich gar nichts raus. Ähm, aber hier, Jonas, der fällt mir noch ein. Guter Kollege von mir, äh, Triathlet und sonst oft er auf dem Rad dabei. Ihr kennt Jonas äh, Fischer sicherlich auch aus Erzählungen, zumindest die Leute, die hier die Ultras sind und schon äh, viele Folgen gehört haben. Jonas Fischer, auch äh, im Frühjahr, glaube ich, das erste Mal hat sie ihn erwischt und ähm, hat sich dann auch echt nicht so gut gefühlt, schlapp gefühlt, ist eher so pro forma mal noch zu seinem Hausarzt gegangen und der hat ihn dann zum Kardiologen geschickt, dass sie mal einen Ultraschall vom Herzen machen. Und der hatte Flüssigkeit ähm, am, am Herzmuskel und äh, hat dann auch die Ansage bekommen, ey Kollege, du machst jetzt mal mindestens zwei, drei Wochen einfach gar nichts, außer vielleicht entspannt spazieren gehen eine halbe Stunde. Ähm, das weißt du ja vorher nicht unbedingt zwangsläufig. Insofern ähm, ist, glaube ich, dieser, dieses, diesen Check machen zu lassen ähm, auf jeden Fall sinnvoll und äh, wir können es jetzt ja schon anziehen. wir haben später Dr. Paul Schmidt-Hellinger zu Gast. Der ist nicht nur Arzt ähm, an der Charité, sondern er ist auch ein sehr guter äh, Läufer gewesen, immer noch ein sehr guter Läufer, auch Marathon und so weiter und ist inzwischen auch dlv teamarzt Der darf sich dann natürlich nach, später gerne auch selber noch vorstellen, äh, wie er sich so sieht, Ultraläufer. Ich bin nicht gar nicht sicher, ob er sogar der lass mich nichts Falsches sagen, 50, ich glaube, er ist immer noch der 50-Kilometer-Rekordhalter äh, in Deutschland, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, ähm,
0: das schauen wir nochmal nach. Äh, vor allen Dingen war er jetzt mit in, in Eugene und hat äh, da natürlich auch eine Menge Dinge äh, gesehen und erlebt. Gab es auch ähm, ein paar positive also,
1: Fälle im deutschen Team?
0: Ja, ähm, tatsächlich können wir natürlich auch mit ihm sehr fachlich über, äh, über Laufen sprechen, das ist ja das Schöne daran. Bei deinen Schlussfolgerungen hoffe ich, dass es so ist, dass ähm, ihr liebe Community, die ihr alle lauft, ja dann auch so seid, dass ihr sagt, ach egal, dann, dann laufe ich noch mal zwei Wochen nicht. Ich fürchte, dass es nicht so ist, sondern dass ähm, viele dann schon mal gucken und schon mal probieren, ja mal Hand aufs Herz, wer, wer sagt, ja okay, dann mache ich halt noch mal zwei Wochen nichts wenn man sich noch nicht 100% pro fühlt. Waren, waren alle beim Kardiologen oder nicht? Ich bin auch nicht ganz sicher, wie die, wie die Empfehlung gleich sein wird, weil ich habe schon sehr unterschiedliche Dinge gehört. Also auf der einen Seite, also auch Menschen, die ich wirklich für kompetent halte, das zu beurteilen, weil sie sich permanent mit Leistungssportlern und mit, mit Herzanalytik auseinandersetzen. Die sagen, okay, wenn keine Auffälligkeiten da sind, aber hm, ja, okay, wenn der Puls sich immer noch stark anders verhält als normalerweise, dann ist das halt okay, wenn man den dann regelmäßig nimmt und kontrolliert. Auf der anderen Seite, Herzmuskelentzündungen sind ja das Schlimmste, ähm, finde ich jedenfalls überhaupt, weil es nicht wehtut und man es eigentlich nicht merkt. Ähm, mal abgesehen vielleicht von so Schlappheitssymptomen oder sowas, äh, toi, toi ich hatte das zum Glück noch nicht, aber ähm, das ist halt eine tückische Geschichte. Ja, und gerade für Ausdauerathletinnen und Athleten wirklich nicht ohne. Ja, können wir gar alles gleich besprechen, da freue ich, ich habe mich schon sehr ja.
1: mhm. es ist richtig, er ist Siehste? noch eine deutsche Rekordhalter über 50 Kilometer, das ist er 2016 gelaufen, also auch deutscher Meister über 50 Kilometer, wurde mit 2 Stunden 49 und 6 äh, Sekunden, ähm, krasse Zeit, ähm, das werden wir natürlich auch mit ihm darüber sprechen. Und bin sehr gespannt, wie er die Sache einschätzt, gerade was so den den Sportbereich anbelangt. Das ist natürlich auch wahrscheinlich immer so ein bisschen eine Frage, zu welchem Arzt man wahrscheinlich zu Hause Zugang hat, inwiefern die mit ambitionierten Sportlern arbeiten oder so zu tun haben. Denn du hast natürlich vollkommen recht, Ralf, wir sind jetzt schon wieder in der Phase, wo sich viele Menschen auf einen Herbstmarathon vorbereiten. Und ich habe auch ein, zwei Nachrichten bekommen, nachdem ich das öffentlich gemacht habe, dass ich jetzt auch äh, äh, mir das jetzt leider eingefangen habe, wo viele Leute geschrieben haben, ja, ihnen geht's ähnlich und sie sind halt so ein bisschen hin- und her gerissen, in Anführungszeichen, weil sie sich halt zum Beispiel, ähm, weil sie einen Berlin-Startplatz bekommen haben und weil sie eigentlich in der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon sind und wie sie jetzt damit umgehen sollen und sowas. Das, äh, das ist schon wahrscheinlich für viele... Ein Problem, also das jetzt einfach dann sein zu lassen und sagen, ich gehe auf Nummer sicher, ähm, da tun sich wahrscheinlich viele schwer, ist auch irgendwo verständlich, wenn man jetzt nicht äh, einfach so immer an diese Startplätze rankommt, äh, Berlin ist das sicherlich ein Sonderfall, ähm, umso mehr freue ich mich auch auf, äh, auf das, was, äh, was Paul uns nachher danach, ähm, dazu sagen wird oder was für Empfehlungen ergeben wird und ähm, ja, da wir beide keine Experten sind, was das Feld anbelangt, wir haben es zwar beide jetzt mal gehabt, aber ähm, logischerweise sind wir beides keine Mediziner, umso besser, dass wir da auch einen Experten haben, der sich halt genau mit den äh, Themen dann auch ähm, täglich beschäftigt.
0: Ja, Ernährung bleibt trotzdem ein wichtiger Punkt. Ja, ähm, ich hatte schwierige Tage hinter mir, ja, weil wenn man so ja, bis zu zehneinhalb ähm, Stunden am Mikrofon verbringt, dann wird das manchmal richtig eng äh, mit der äh, Ernährung. Ja, äh, kleiner kleine Ja, Wir hatten halt an einem Tag dann gerade den Vormittag hinter uns gebracht, also viereinhalb Stunden schon kommentiert, wahnsinnig Hunger und, äh, und Durst. Und dann war gerade unsere Tasche weg zum Nachfüllen. <lacht> und wir so, oh, da bitte. freut man sich. <lacht> <Please>. <lacht> ja. und sie, aber sie kam dann wieder pünktlich zum Weiterkommentieren kam sie dann wieder. Wir, wir hatten halt an diesem einen Zehnkampftag wirklich nur eine knappe Stunde Boah. und dann ging es halt weiter und es war dann am Ende äh, zehn Stunden äh, kommentieren, also sprechen ja und äh, irgendwas so um die 14,5 Stunden im Stadion. Also das ist dann schon auch ganz lustig. Ja? Äh, dann geht das schon stark dahin mit der Ernährung. Ja? Und du versuchst natürlich da irgendwas zu machen. Ich, ihr kennt das wahrscheinlich auch alle, wenn ihr irgendwie Stresssituationen im, im Job habt und dann äh, noch irgendwelche privaten Verpflichtungen dazukommen und, und, und. Dann überlegt man noch mal kurz, hatte ich heute schon was gegessen? Wollte ich nicht ursprünglich mal was gegessen haben? Oft ist es das auch so, dass ich mir was mitnehme dann. Und es einfach vergesse zu essen. ja, Also dann nehme ich das abends wieder mit nach Hause. Das ist halt auch Panne, aber passiert mir immer wieder. Und wenn ihr dann noch eine Idee haben wollt, wie ihr das Ganze unterstützen könnt, dann wisst ihr ja, unser lang und längst möglicher Partner AG1 ist mit uns, mit euch und wir haben eine Angebotsalternative
1: für euch, die es wirklich in sich hat. So schaut's aus, Ralf. Ähm, Athletic Greens Produkt AG1 ist das, worauf wir zählen. Und wen ihr euch fragt, warum ähm, Athletic Greens, warum AG1? Ähm, Athletic Greens äh, bzw. AG1 enthält 75 hochqualitative Inhaltsstoffe, die täglich euren Körper und Geist unterstützen. Das sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und weitere essentielle Inhaltsstoffe. Es ist super einfach anzurühren, sozusagen ein Löffel oder ein Travel Pack, wenn ihr die Travel Packs mit dabei habt, in 250 bis 300 Milliliter kühlem Wasser. So trinke ich meistens. Was auch cool schmeckt, ist, wenn man noch einen Schuss Zitronensaft oben drauf macht und das Ganze kurz durchschütteln. Und ja, ich trinke das. Auch äh, nach wie vor die letzten Tage, um mich wieder aufzupäppeln. Ähm, ja, täglich als ja. Starter in den Tag, bevor der erste Kaffee kommt. Ähm, ihr bekommt über unseren Link www.athleticgreens.com-bestzeit. Nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern ähm, zusätzlich auch noch fünf Travel Packs, ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist unter anderem auch äh, nicht nur gut fürs Immunsystem, sondern auch für die äh, Knochen. Und ähm, einen Shaker und eine praktische Aufbewahrungsdose. Ähm, das gibt es über den Link www.athleticgreens.com-bestzeit.
0: Sag mal, und wegen des Laufens, ne? Ähm Tatsächlich war ich ja doch laufen. Normalerweise mache ich das ja nicht. ne? Aber Während ähm, der
1: also während, deiner, ja, während deines der Einsatzes.
0: Ich bin während der Übertragung mal hin und her gelaufen. Hast du kurz
1: remote-mäßig <lacht> kommentiert. Aber nein, ich meine während deines Einsatzes sozusagen. Weil du hast gesagt, das ist ja anstrengend auch fürs das Immunsystem. Und du versuchst ja. das jetzt nicht so, also nicht dann auch dich sportlich noch extrem zu fordern.
0: Nee, genau. Ähm, aber das ist ja, wenn du in so einer Gemeinde bist äh, wie Eugene, ja, das ist ja Zentrum des, des, des Laufens oder der Laufszene in, in den USA. Laufkultur? Ja, genau. Äh, dann ist das natürlich schon auch eine Nummer, die man dann mal erleben will. Vor allen Dingen diesen, ähm, diese Finnbahn, die halt auf Initiative dieses ähm, legendären, also, ja, ne, dieses legendären, äh, dieser legendären Figur Steve Prefontaine entstanden ist. Ich glaube, er hat es gar nicht mehr erlebt, dass sie fertig geworden ist, weil er an einem Autounfall verstorben ist. Da war er gerade 24. Das ist halt eine 12 Kilometer lange Runde in einem sehr, sehr schönen Park. Und ihr müsst euch, ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt wissen, was eine Finnbahn ist. Also das gibt es bei uns auch hin und wieder mal, aber nicht, nicht sehr so häufig. häufig. Ja? Ja? Mhm. Also im Prinzip ist es, wenn man so will, eine Adaption von Waldboden, ja, also das ist halt in, in Skandinavien irgendwann mal entstanden und da sicher ja dann halt auf Natur gegebenen Waldboden, der ähm, im Prinzip aus, ähm, aus gekleinerten Rinden und Sägespänen ähm, besteht. Da in den USA ist er halt angelegt auf einem Ascheweg, ja, sodass es halt jetzt nicht so ganz super weich ist, aber schon halt noch diese Spezifik hat. Ja? Also es ist relativ fest. Es gibt den, das auch in, in etwas Weicher, wo man so den, das Gefühl hat, dass man so ein bisschen einsinkt. Ne? Genau. Ja. Aber, aber das ist halt wirklich schon fantastisch. Also erstmal ist das richtig breit. Das ist eher so wie ein Fahrradweg, so wie bei uns ein Fahrradweg, so breit. Ja, also okay. nicht so ein schmaler Trail, weil nicht so kennst ein, das ja nicht wahrscheinlich so auch. Ne? Ja. Bei uns ist das eher mal so ein Pfad. Ja? weil mhm. die, klar, das Anlegen... Da muss man schon ein bisschen Geld für ausgeben. Aber das ja. mal so als Idee, was für ein Geld ausgegeben wird, ja, weil jetzt ja in den Diskussionen, äh, wie die deutsche Mannschaft abgeschnitten hat und so weiter und so weiter, kommt ganz viel. Ja, bei uns wird ja auch viel zu wenig davon gezeigt und in der Öffentlichkeit und deshalb gibt es keine Vorbilder. erstmal mal als Idee: In den USA wird gar keine Idee gezeigt. Die Weltmeisterschaft lief äh, in einem Pri äh, privaten äh, Pay-Kanal. NBC hat nur an Wochenenden bundesweit, also nationwide übertragen. Ja, also das mal als Idee. Zwischen olympischen Spielen findet leichtzeitig 0,000 in der öffentlichen Wahrnehmung statt. Auch jetzt. Artikel über Leichtathletik gab es vielleicht mal in Regionalzeitungen oder als ähm, Hinweis und als Abschluss äh, in den großen Zeitungen, die aber auch nicht landesweit ja wahrgenommen werden, also New York Times oder Washington Post. Das sind halt äh, Zeitungen, die bei uns eher irgendwie so wahrgenommen werden wie bei uns große Zeitungen, die bundesweit vertrieben werden. Das ist ja nicht der Fall. Hier ja. im Westen liest kein Mensch die New York Times. Ja. Also von daher ähm, ist das ein, ein, aus meiner Sicht völlig falsches Argument. Aber wenn man halt sieht, dass so eine Stadt wie Eugene sich solche Sportanlagen leistet. ja Und ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Ich bin jetzt in einer ganz kleinen Gemeinde, ähm, immer noch in Oregon, da sind 8000 Einwohner hier. ja Da gehst du halt ins Community-Sport-Center, äh, ja, da hast du dann eine Schwimmhalle, die wirklich sehr gut equipped ist. Dazu eine sehr große Turnhalle mit Basketball- und Volleyballfeldern. Da drüber ist eine Laufbahn, ja, wo du äh, 250 Meter eine ähm, ne Runde hast mit zwei so Tatanbahnen nebeneinander. Ja, natürlich ein Kraftraum auf zwei Etagen, wo du alles haben kannst, was du willst. So Freunde, und dann geht man da hin und dann zahlt man als Erwachsener sieben Dollar und dann kann man alles nutzen. What? Ja? Dann kann man alles nutzen. So sieht das nämlich aus. Dann gehst du da rein, ja, und dann liegen da, äh, dann liegen da wunderbare Lederbälle und dann kannst du da ganz entspannt Basketball spielen oder Volleyball spielen, was du magst. Es gibt halt Kurse von Kleinkindern bis äh, ins hohe Erwachsenenalter. Das ist halt hier eine relativ alte Gemeinde mit vielen älteren Menschen, die hier einfach sich niedergelassen haben nach ihrem Arbeitsleben. Ja, für die gibt es alles, was man sich vorstellt. Und das ist die Gemeinde mit 8000 Einwohnern. So, wow. Und jetzt, jetzt schaut euch mal das an, wie es bei euch in den Gemeinden aussieht. Ja? Und, und nicht, nicht alle jetzt, ja, nicht, ja und die und äh, hast du nicht gesehen, und motzen, sondern wählt die Leute, ja, die euch das sicherstellen. Ja, geht in eure, eure Vereine oder Gemeinden ja, und fragt, was kann ich da machen? Ja, unterstützt private Initiativen und, und, und. Es gibt es alles in Deutschland. Ja, wir, wir sind immer die Mods-Weltmeister. Immer über andere meckern ja, und was irgendwer anderes machen kann. Jeder, der modzt, könnte aber in seinen Verein gehen und sagen, hey, ist hier vielleicht eine, eine kleine Gruppe an Läuferinnen und Läufern, die ich äh, irgendwie motivieren kann oder mitnehmen kann oder was auch immer. Oder Yoga oder Gymnastik oder whatever. Ja, man kann das alles machen. Aber man muss es nicht machen.
1: Man ja. kann auch rummaulen, das können wir super gut.
2: <lacht> ich, ich,
1: nur für die Einordnung, weil natürlich, Ralf, du bist der wesentlich erfahrenere, was ähm, überhaupt internationale Meisterschaft der deutschen Leich-League-Mannschaft oder des deutschen Teams anbelangt. Aber vom Feeling her, und ich bin im Herzen natürlich total bei den Athleten, weil ich fühle mich auch noch als Athlet. Wobei, selbst wenn ich mich qualifiziert hätte für diese WM, also wenn ich unter 12,30 gelaufen wäre, hätte ich jetzt für, den, für die Nationenwertung trotzdem nichts beitragen können. Also ich bin, ich bin da natürlich ein bisschen innerlich zerrissen. Einerseits fühle ich total für jeden Athleten oder jede Athletin, die sich dafür qualifiziert hat. Dann ist, das ist was Großartiges. Deutschland bei Weltmeisterschaften vertreten zu dürfen. Ja, das ist eine, Glo eine globale Meisterschaft. Das ist toll. Aber natürlich tut man sich ja auch schwer, geht mir genauso. Ich hätte, ich hätte keine Medaille gewonnen, um Gottes Willen, also geschweige denn, irgendwie Nationenpunkte erholen können. Und deshalb ist man natürlich, diese Athletinnen und Athleten sind natürlich jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen im Fokus der Kritik, weil man ganz objektiv natürlich trotzdem sagen muss, es, wird, es war ein historisch schlechtes Abschneiden, oder? Ich kann mich in meiner aktiven Zeit nicht erinnern, dass das deutsche Team schon mal schlechter abgeschnitten hat. Ähm, ich nee, weiß nicht, wann das, das, das letzte Mal so war ja. oder ob es überhaupt das, das in Anführungszeichen schlechteste Abschneiden war. Gleichzeitig erinnere ich mich auch an ein Zitat von Gina Lückenkemper, die natürlich gesagt hat, äh, also es war jetzt ein bisschen runtergebrochen, ich habe leider nicht den ganzen Artikel gelesen, es war im, im vom BR zitiert, äh, da war irgendwie so rausgenommen, ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kontext, ähm, naja, wenn halt Halbprofis gegen Vollprofis antreten, ist das die normale Entwicklung oder der Lauf der Zeit einer normalen Entwicklung so ungefähr. Ja. Und da würde ich jetzt Gina nicht dazu zählen und ich würde jetzt auch nicht das ganze deutsche Team dazu zählen. Es gibt, natürlich gibt es Athletinnen und Athleten, die entweder wie ich über, über Werbeverträge ein Auskommen haben und sich auf den Sport konzentrieren können. Es gibt Athletinnen und Athleten, die bei der, in der Sportfotogruppe der Bundeswehr sind, der Polizei, und sich auf den Sport konzentrieren können. Aber ich würde trotzdem sagen, die, die Hälfte wahrscheinlich des Teams, kommt sehr schwer über die Runden, weil sie studieren, weil sie vielleicht eine Sportart ausüben, die nicht attraktiv ist in der Vermarktung und sich sehr schwer über Wasser halten können. Trotz Sporthilfe, trotz was weiß ich was. Das, da reden wir von ein paar hundert Euro, um mal den Leuten zu Hause die Illusion zu nehmen, dass wir da irgendwie keine Ahnung, wie viel Geld bekommen. Also da geht es um, um, dass du über die Runden kommst, dass du deine Miete ja, bezahlt das, hast, dass du deine zumachen kannst.
0: Das ist ja schon das Falsche an dem System. Ja? Also genau. wir geben ja insgesamt als, ähm, als Gesellschaft ungefähr 300 Millionen Euro pro Jahr für den Leistungssport aus. Ja, das ja. sind also alle, alle Sportarten inkludiert. Ja, genau. Das heißt natürlich auch für ähm, Trainerverträge, für Hardware und so weiter und so weiter. Also das Bürokratie ist, der Verbände ja, muss man ja relativ, was dazu sagen. Das ist relativ viel. Ja. So, jetzt ist ja eine Frage, wie strukturiere ich das? Mhm. Ja. Gehen wir erstmal auf die, auf die Leichtathletik, ja, so wie sie sich jetzt hier präsentiert hat. Mein Maßstab ist immer die Qualifikations respektive die Saisonbestleistung. Die wurde mhm. in vielen Fällen nicht erreicht. Das stimmt, ja. So, jetzt muss man natürlich jeden einzelnen Athletin ähm, und jede einzelne Athletin eigentlich individuell angucken. Also wie ist das passiert? Ja, wie konnte es genau. dazu kommen? Ja. Dann bist du bei bestimmten Punkten. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, jeder, der die Qualifikationsnormen, die schon relativ hoch sind, erreicht hat und die waren für die WM wirklich hoch, für diese WM natürlich extrem auch, viel
1: höher als sonst,
0: Genau hat natürlich auch absolut die Berechtigung, hier zu starten. Ja. Warum die selber dann nicht in der Lage sind, ihre selbst gesteckten Ziele, und das sind ja keine externen Ziele, das sind ja welche, die sie selber haben, zu erreichen, muss, man, muss man sich bei jedem Einzelnen, vielleicht auch in den jeweiligen, ähm, Leistungsgruppen anschauen. So ist das nun mal, ja. Und dann sind halt diese ganzen Falschheiten, die in Deutschland dargestellt wurden, auch in sogenannten Qualitätsmedien. Es ist halt einfach nicht richtig, dass die Zahl der Athleten, die hier gestartet sind, irgendwas mit der Förderung zu tun hätten. Das ist unwidersprochen hm. stehen geblieben. Ich das auch hat, das gelesen. hat die, äh, die Cheftrainerin behauptet, ist einfach falsch. Es ist nicht richtig, dass ähm, die Erreichung von bestimmten Leistungen äh, da irgendeine Rolle spielt. Was aber richtig ist, diese WM zählt auf 10 Prozent zu den Fördermitteln, die die Leichtathletik erhält nach den Olympischen Spielen 2024. Ja, Also der der jetzige Betrachtungszeitraum ist diese WM, die nächste WM in äh, in Ungarn nächstes Jahr und die nächsten Olympischen Spiele. Das sind die drei Dinge. Die Europameisterschaften zählen nicht in die förderwürdigen Wettbewerbe, haben damit nichts zu tun. Es ist immer okay. der höchste Wettkampf, der sportlich höchste Wettkampf in einem Jahr. Das ist dieses Mal die WM gewesen. So, und wenn ich dann als Teamleitung ausgebe, die WM ist eine Durchgangsstation zu den, äh, zu den Europameisterschaften, dann mache ich natürlich einen, einen dramatischen Fehler. Weil ja, ich gebe jedem Einzelnen und jeder Einzelnen, jeder Disziplingruppe, jedem Trainer, jedem Athletin, jeder Athletin den Ausweg. Und jeder kann dann für sich entscheiden, Ja, ist ja total nachvollziehbar, hm, ist das emotionale Erlebnis München, das emotionale Ding in München etwas zu reißen, nicht vielleicht höher. Und wir haben das erlebt von, von den allermeisten ähm, Marathonläuferinnen und Läufern, die haben gesagt, wir gehen in Richtung München. Ja, Tom Gröschel und Laura Hottenrott haben aus sehr persönlichen Gründen gesagt, nein, wir, wir möchten gerne bei der WM starten. Alle anderen haben sich eher für München entschieden. Und dann muss man natürlich sagen, okay Leute, das ist für jeden Einzelnen nachvollziehbar, Ja, aber der Verband und äh, die Leistungssportabteilung kann niemals an der Stelle sagen, jo, wir gehen mal jetzt auf... Äh, auf die Durchgangsstation. Das ist, das ist dramatisch falsch. Wenn du so eine Formulierung öffentlich gemacht hättest in den USA, aber auch in Großbritannien, in Frankreich, Italien, äh, keine Ahnung, Polen, du wärst heute ganz sicher nicht mehr Bundestrainer. Ganz ja. sicher nicht mehr. Bei ja? uns läuft das so weiter.
1: Ja, vielleicht wir, aber wir auch nur, es jetzt das mal ist jetzt eine steile ja. These, aber vielleicht auch nur bis München, weil du brauchst für München, ja. dann auch noch ein Bauern auch aber vielleicht, wie,
0: wie soll denn dann nicht da, Wie soll denn da eine Glaubwürdigkeit jetzt hergestellt werden nach der schwierig. heftigen öffentlichen Kritik? Wie soll denn genau. so noch glaubwürdig ähm, ein, ein, eine Leistungsbereitschaft und eine Motivation in ein Team reingetragen werden? Das finde ich jetzt persönlich sehr schwierig. Ja? Ja. Und dann äh, gibt es halt auch noch ein Missverständnis, was die Förderungen angeht. Die Förderungen sind nicht der Deutsche die Verband in insgesamt, sondern es ist halt aufgeteilt, die Förderstufen nach Disziplingruppen. Ja, das heißt, nicht der, der Verband bekommt eine Summe, sondern dann die Laufabteilung, die Werfer und so weiter,
1: weil da auch große Unterschiede sind. Ja, und weil es äh, die Laufabteilung wird in der Regel, also sowas früher zumindest, relativ wenig bekommen, weil genau. wir natürlich auch nie Medaillen gewinnen im internationalen ja. Vergleich, weil vielleicht auch, das ist natürlich also manchmal wahrscheinlich jetzt nicht beliebt bei anderen Disziplingruppen, aber die Konkurrenzsituation in den Laufdisziplinen gehört auf jeden Fall mit auch zu den höchsten im Vergleich zu irgendwelchen spitzeren Sportarten wie Hammerwerfen. Nichts gegen die Hammerwerfer, die machen eine krasse Leistung könnte ich nicht und alles, aber natürlich sind die, ist die Konkurrenz, und allein was Nationen anbelangt, diesen Sport ausüben, eine ganz andere wie Marathonlaufen beispielsweise, aber ja, deswegen, also ja das stimmt, das, es laufen das natürlich man, jetzt am Fördertopf viel weniger ähm, äh, privilegiert wie, wie andere Gruppen natürlich.
0: Ja, wobei man ja jetzt tatsächlich sogar sagen muss, Sam Parsons Finale ja. Äh, Gesa im Finale, ja, äh, sind schon mal zwei Platzierungen mehr. Und der ganze als,
1: Wurfbereich ist ein bisschen auch irgendwie...
0: Ja, die waren natürlich auch im Finale, hatten da natürlich auch Platzierungen, ja. alles okay. Ja, Aber ähm, die Firma äh, 100 gehört ja auch zum Laufbereich. ja. Also ganz so schlecht ist es nicht gewesen. Aber nochmal, es ist nur 10% des Bewertungsmaßstabes für die nächste... Ähm, für die nächste äh, Etappe, die zeitliche Etappe, ja, ähm, so ist das nun mal, aber ähm, das sind halt Missverständnisse, die in der öffentlichen Diskussion völlig falsch dargestellt werden, weil die Sachkenntnis ja. fehlt, ja, und auch leider bei äh, Kolleginnen und Kollegen, die das halt dann in, in Artikeln und den Schlagzeilen und den Meinungsbeiträgen ähm, befördern und nicht wissen, wie tatsächlich die Situation sich darstellt. Ja. Ja. Ganz Ist schon richtig. Bitter, ne? Und Aber, natürlich auch so Agenturen, sagen, ne? hast du auch ja. nicht zuletzt ja, ja, äh, neulich
1: ja. mal gesagt, Agenturen hauen halt so ein Ding raus und dann wird das verbreitet in auch großen Medien einfach unreflektiert. Und dann bildet das natürlich eine Meinung bei den Menschen einfach. Also obwohl der Agentur der das dann geschrieben hat, das soll jetzt auch nicht zu abwerten klingen, aber wahrscheinlich von von Tut und Blasen keine Ahnung hat. Er schreibt heute die Meldung über das und morgen über was komplett anderes. Er ist in der Leichterledig überhaupt nicht tief drin, aber es steht in der FAZ, in der Süddeutschen, in keine Ahnung wo überall. Wobei Süddeutsche normalerweise eine relativ gute Leichterledig äh, und auch die FAZ eigentlich äh, gute Korrespondenten hat, die die, die Themen eigentlich... Äh ja, vom Know-how ganz gut aufgreifen können. Ich also kenne zumindest waren, waren da zwei, alle,
0: Die waren alle vertreten hier, äh, auch mit Leuten, die schon sehr lange bei der Leiter tätig ist, also auch genau. die Agenturen. Und sie haben es alle falsch geschrieben, weil sie gar nicht nachgefragt haben. Und auch nicht nachgehakt haben. Ja, ich, ja. ich, ich also Es ist ja nicht so, dass ich allwissend bin. Ich wusste es auch nicht. Ja, dann muss man halt äh, sich schlau machen. Schlau machen. Ja, und dann ja. muss man halt Leute fragen, die es wissen. Ja, oder ja. nachgucken. Ja. Ich, ich muss nicht alles wissen. Ich muss nur wissen, woher ich Wo es steht. Oder wie äh, eine, eine kann, Grundlage ja. Komme, bekomme. Ja, genau. Und dann muss man, und liest mal eine Potas-Analyse oder äh, die Kriterien da drin. <lacht> das, ist, das ist kein Spaß. <lacht> nee. ja, also Potas ist, Potas ist das System der, äh, der Leistungsförderung und der Verbandsförderung, das sich halt erdacht wurde im Deutschen Olympischen Sportbund. Ähm, wenn Sport man sowas liest, das, halt so, das ist so, als würde man irgendwelche juristischen Texte lesen. Ja? Also ja, das ist ja Ist kein Spaß, ja. Ähm, aber wenn ich eine, eine, eine vernünftige Bewertung von ähm, Dingen in der Öffentlichkeit machen will, dann brauche ich doch diese, diese Grundlagen dafür. Ja. Ja, also das ist. Ähm, ist manchmal ein bisschen seltsam. Also ich meine also zuallererst ja mal von den entsprechenden äh, handelnden Figuren in den Verbänden. Äh, die, und, und die müssen doch wissen, wo lang es geht und, und was die Kriterien sind und wie sie halt ihre Mannschaft einstellen. Ja? Deshalb, wir freuen uns alle auf München. Es wird bestimmt irgendwie auch cool, gar keine Frage. Das wird ein großes Fest. Ähm, dann natürlich auch viel, äh, viel bessere äh, Zeiten, also dass man hingehen kann die Ferien dann in Bayern und ähm, man kann auch besser gucken, weil es halt bei uns ist ähm, in Primetime und tagsüber, aber es zählt halt nicht zur, zur Förderung der Leichtathletik in den nächsten Jahren. Ja. Aber Hilft, ja, klar, das, in, das in Marketing, in Marketing, in Marketing in Image und so weiter sind natürlich auch extrem wichtig, das muss man halt auch sehen. Ne? Ja. So, jetzt gucken wir mal, dass wir unseren Gast noch reinkriegen, oder?
1: Holen wir Paul dazu und dann bin ich sehr gespannt, was der uns hier gleich alles für Insights hier liefern kann.
0: Also erstmal vielen Dank für die äh, kurzfristige Zusage. Ähm, wahrscheinlich noch ein bisschen Jetlag geplagt, ja, weil ich bin ja noch hier geblieben, aber ähm, Paul ist schon nach Hause geflogen. Ähm, Soweit alles okay äh, oder ist noch arg?
2: Äh, nee, ich bin das eigentlich gewohnt. Durch den Schichtdienst ähm, ich so also mal Tag, mal Nacht. Und von daher ähm, würde mich jetzt eigentlich nicht mal irgendwie so Müdigkeitsphasen zu haben oder nachts mal aufzuwachen. Das ist als Schichtarbeiter ganz gang und gäbe.
1: Ich sehe schon, der, der Paul ist auf jeden Fall voll im arzt Arztdasein angekommen. Ich habe es vorher schon angeteasert. Ähm, für die Leute, die Paul. Schmidt-Hellinger noch nicht kennen, unter seinem früheren Namen Paul Schmidt äh, war er ja auch sehr lange ähm, ein sehr veritabler Läufer auf deutscher Ebene, auf unterschiedlichsten Strecken, aber eher auf den langen Strecken, äh, Marathon und so weiter. Inzwischen unter seinem jetzigen Namen, ich habe es vorher extra nochmal gegoogelt, nicht dass ich hier Quatsch erzähle, aber du bist immer noch amtierender ähm, deutscher 50-Kilometer-Rekordhalter sogar, die Zeit habe ich vorher sogar schon genannt. Ähm, ja, nimm uns vielleicht noch, bevor wir ins Thema, was Corona und so weiter anbelangt, noch ein bisschen kurz mit, was du sportlich so gemacht hast, damit die Leute hier auch einen kleinen Einblick bekommen, was du jetzt aus sportlicher Seite und so Background hast,
2: neben deinem Medizinstudium und deiner Arzttätigkeit jetzt. Ich habe ganz normal wie Philipp auch, sage ich mal, leichtathletische Grundausbildung begonnen, habe 975. Klasse mit Leichtathletik begonnen, dann klassische Bahn Leichtathletik. Und das mündete dann am Ende 2004 mit dem ersten Nationalmannschaftseinsatz U-20 Krossmeisterschaften, meisterschaften Cross europameisterschaften da hatte ich aber schon mit dem Medizinstudium begonnen und das Training war schon, sage ich mal, nicht mehr so gruppenorientiert. Und dann 2006 haben wir uns ja kennengelernt, nochmal U23, ähm, äh, große Europameisterschaften, aber ich weiß auch eher so mit hinteren Platzierungen. Also mir war ganz klar, mit mir persönlich, ich schaffe das jetzt ähm, nie wie Philipp zu Olympia. Und Philipp war ja halt da auch immer schon viel talentierter. Aber mir hat es halt trotzdem immer noch Spaß gemacht. habe dann halt auch so Studentenmeisterschaften mitgemacht. Mal so einen kleinen ähm, ähm, Ausblick zum Triathlon, Triathlon-Bundesliga 2008. Und dann wieder mehr zum Straßenlauf. Und ähm, genau, hab dann immer so ein paar Marathons gemacht. Ähm, aber alles so dann, Studium beendet, schon gearbeitet. Und bin dann mehr und mehr zu dem, sag ich mal, Run-Commuter geworden. Ja, immer so ein bisschen eine Arbeitsstelle so. 10 bis 15 Kilometer von zu ähm, Hause entfernt gesucht, dass ich immer schön zur Arbeit laufen konnte, schon tatsächlich mit dem Ziel, ich mir, so nicht, ich mir selber auch nicht das Laufen nehmen kann oder den Sport. Und ähm, wenn es mal gut lief, ähm, das heißt, das Training gut gepasst hat und ich keine Verletzungen hatte, die natürlich, wenn man einfach zu wenig Generation hat, ne, durch Vollzeitarbeit auch immer mal kommt, dann kamen mal ein paar gute Ergebnisse. Und das war halt eben auch ähm, 2016 dann dieser deutsche Rekord über 50 Kilometer. Ähm, wobei das tatsächlich auch eher so mal ähm, so in der in, meiner, in meinem Verein oder in meiner, sage ich mal, Trainingsgemeinschaft, in der ich dann auch war, hatten wir eher so gesagt, wir wollen die Ultraläufer mal ärgern und als Marathonläufer einfach mal einen Ultra rennen. Und ich ja. bin halt mitten in der Marathonvorbereitung halt einfach mal als als MSL, also marathonspezifischen Laufen, hatten Trainingslauf da mitgerannt, weil eben gerade in, Deutschland, in, in Berlin die Deutsche Meisterschaft war und als man dann Mehrheit halt gesagt hat, ne, nach 35 Kilometern, du liegst auf deutschen Rekordkurs, na, dann rennt man das Ding halt dann zu Ende. Ne? Aber, es, ähm, aber die, das Ende der Geschichte ist eigentlich auch, ich hatte in die deutschen Rekord und dann das ist dann immer, sage ich mal so, ein, ein Key-Fact, der dann genannt wird. Aber eigentlich war ich zwei Wochen später verletzt und hat meine Marathon-Vorbereitung versaut. Also ne, ähm, das ist so die Kehrseite der Medaille. <lacht>
1: also äh, zum einen, das habt ihr sicherlich jetzt direkt selber schon gemerkt, Paul ist äh, sehr, sehr bescheiden, ähm, weil äh, er natürlich sein eigenes Licht ein bisschen unter den Scheffel stellt. Ähm, also wenn man in der Lage ist, im deutschen Rekord zu laufen äh, über 50 Kilometer, dann ist das jetzt <lacht> grundsätzlich immer mal, egal ob dann natürlich äh, vielleicht das eigentliche Ziel, ähm, sprich irgendein, gute, einen guten Marathon dann äh, in dieser oder am Ende dieser Vorbereitung zu laufen nicht erreicht wurde, ist das natürlich trotzdem äh, sehr, sehr gut. Denn du bist, glaube ich, wenn ich's nicht, ähm, ich es nicht muss ich nochmal kurz überschlagen, du bist, glaube ich, zwei Stunden 22 damals durchgegangen, ne, auf dem Weg zu deinem 50 Kilometer äh, Rekord. Das ist ja jetzt äh, auch nicht äh, ganz ohne. Ich weiß gar nicht, ob das damals überhaupt schon mit carbon schon war. 2016 hattest du damals äh. schon den Schuh überhaupt? Das war doch, glaube ich, erst dann mit Monza und so später in dem Jahr.
2: Genau, das war 2017. Da weiß ich noch, ich bin das... In, ähm, darf ich hier Magennamen nennen eigentlich? Du darfst nennen, was ja, du möchtest. Wir sind da ja. total entspannt. Mhm. Genau. Also ich bin das, glaube ich, noch in einem ds Racer von Essex gerannt, weil ich damals ein Essex-Athlet war in mhm. dem Jahr 2016. Genau. Und die, ja, genau, das war noch vor der Carbon Ära. Aber ich habe es mal ausgerechnet. Es gibt von Amerika Tabellen, die das auch hochrechnen. 50 Kilometer, weil da wird das ja häufiger gelaufen. Und eine 2:49 ist ungefähr eine 2:16, 2:17 im Marathon wert. Also ich sage immer eine sehr gute Frauenzeit. <lacht> ja, das, äh, das mit dem äh, sein
0: Licht und den Schäffel stellen äh, ist wohl ein durchgängiges äh, Motiv, aber das werden wir dann gleich noch, gleich noch sehen. Ähm, aber wenn, wenn man jetzt ja medizinisch äh, vorgeprägt ist, sage ich mal, ja, und sich halt, äh, sagen wir mal, von der reinen Lehre her doch sehr unvernünftig verhält, ja, wie passt das zusammen oder ist das logisch?
2: Ähm, ich sage mal mal, ähm ich finde, ein gutes Sprichwort ist immer so, Wissen schützt vor Emotionen nicht. <lacht> ne? Das ist gut, ja. Und ich würde mich, würd mich halt auch schon als emotionalen Läufer ähm, ähm, beschreiben. Und ähm, genau, weil, wie gesagt, es hängt da dann auch, also wenn ich jetzt eine Saison abbrechen muss, dann hängt da für mich jetzt nicht viel dran als meine eigene Wahrnehmung. Ne? Ähm, und, aber ich verdiene ja sozusagen nicht ähm, mein, mein Hauptgehalt mit dem Laufen. Von daher darf man da auch mal solche emotionalen, also solche große Emotionen einfach mal gehen lassen, sage ich jetzt mal. Würde ich jetzt auch so retrospektiv betrachten. Ich würde es alles so wieder machen, persönlich. Klar,
1: also als Art an sich hast du sicherlich natürlich dein ganzes Know-how dir im Medizinstudium angeeignet, aber du bist ja heute auch, haben wir vorher schon angedeutet, ähm, natürlich auch als Verbandsarzt für den Deutschen Leitpflegeverband äh, im Einsatz, warst du auch erst ähm, hier zuletzt in Eugene bei den Weltmeisterschaften. Ähm, inwiefern hat dir vielleicht sogar deine Athletenkarriere äh, als Läufer ähm, geholfen? Weil oftmals, also ich habe immer den Eindruck, die Besten Erste, mit denen ich zu tun haben durfte in der Vergangenheit auch. Also klar, natürlich haben die ein großes Know-how, keine Frage. Aber es ist oft auch der Bezug zum Athleten oder der Zugang zum Athleten ist oft eine entscheidende Rolle, inwiefern man dem oder derjenigen dann auch vertraut. Und das hängt schon, glaube ich, oft daran, wie sehr sie sich in diese
2: Rolle oder ja der Athletin, des Athleten reinversetzen können. Also die erste Frage, ich, ich habe ähm, begonnen zu arbeiten 2011, also ich habe 2010 mein Examen gemacht Ende und dann ähm, bin direkt in den Beruf eingestiegen, das heißt ich bin jetzt auch im elften Arbeitsjahr ähm, und im, also die verbandsärztliche Tätigkeit da ist tatsächlich ähm, die Sprache des Läufers und der Läuferin zu sprechen, das heißt wirklich genau Laufzeiten, ne, Dauerlaufpaces, etc. Das ist so immens wichtig, ähm, sage ich mal schon vom Erstvertrauen und dann in diese unmittelbaren verbandsärztlichen Tätigkeit, wo man sagt, die ähm, ähm, das Besondere steckt ja immer im Detail und ähm, ich glaube, dass weshalb dann auch Bundestrainer und Bundestrainerinnen ähm, ich dann sozusagen gern ausgewählt wurde. Ne, ich sehe das auch, dass man vom Verband wird man eigentlich ausgewählt als ähm, ähm, als Verbandsarzt, ähm, theoretisch klar, kann man sich auch bewerben, aber das ist dann schon auch immer so ein Vertrauensprozess. Und wenn aber ähm, man eben die Dauerläufe noch mitmachen kann, ne, da ergeben sich manchmal ganz andere Details in der Anamnese, ne, also in der individuellen Krankheitsgeschichte. Und wie, wie du schon sagst, also das Vertrauen, das wird man halt definitiv auch ähm, und ähm, das ist das eine und fachlich muss ich tatsächlich auch sagen, ähm, ich habe ja nun auch ähm, über drei Jahre in der Hochschulambulanz für Sportmedizin gearbeitet und wenn man dann eine sportmedizinische Grunduntersuchung macht und eine Leistungsdiagnostik auswertet und jemand auf dem Marathon trainiert, dann kommen ja auch direkt die Fragen zum Training und tatsächlich auch zur Trainingsplanung, wer jetzt keinen eigenen Trainer hat, ähm, muss man immer gucken, wie viel Zeit man dann dafür hat. Aber dieses Detailwissen, was man wie genau trainiert, ähm, da bin ich der festen Überzeugung von, sollte man unbedingt schon mal selber auf einem Marathon trainiert haben oder auf die Strecke, ähm, um das ungefähr einschätzen zu können. Und da hat auch, was ich so gesagt habe, diese leichtathletische Grundausbildung, ne, die wir so ab der Grundschule so ähm, gelernt haben, ne, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, meines Erachtens, ähm, das man vielleicht so ein bisschen mit Fortbildung ein Teil nachholen, aber ähm, die Details zu entdecken, ja, dafür ist die eigene Laufkarriere immer nicht wichtig, genau. Von daher habe ich mich jetzt, was meine sportmedizinische Tätigkeit ähm, angeht, konzentriere ich mich tatsächlich auch, auch im Verband natürlich hauptsächlich aufs das Gehen und Laufen weil man sich da einfach am besten auskennt. Und natürlich ich bei der WM, wenn jetzt was Internistisches war, behandle ich natürlich auch einen Werfer und eine Werferin. Ne? Aber ähm, so im Detail, was dann die, die Trainingsplanung angeht, die wird ja dann von den Trainern auch gefragt. Ne? Die Belastungssteuerung, wenn es medizinisch wird, ähm, kann ich natürlich im Laufen auch viel besser beantworten. Also ich habe vorhin schon gesagt, äh, normalerweise gehe ich bei solchen Veranstaltungen
0: äh, wie Welt- oder Europameisterschaften äh, nicht noch Sport treiben. Ähm, wie, wie war das bei dir? Aber ich musste unbedingt einmal diesen Trail laufen, weil ich das einfach mal erleben wollte, wie das, wie gut das ist. Und ich war wirklich begeistert, weil das ja äh, erstmal keine Ahnung irgendwie 10, elf Kilometer lang ist das Ding, aber dann eben auch ja fantastisch ausgebaut ist. Ähm, und ich habe es äh, knapp geschafft, die Gea. Zu ignorieren, die natürlich schneller <lacht> gehen als ich laufe. Also das ist natürlich eine Unverschämtheit. Ja. Hast du es
2: geschafft, mal, mal laufen zu gehen jetzt in den äh, knapp zwei Wochen? Ja, also ich habe tatsächlich, ich hatte auch so ein bisschen kleine äh, orthopädische Probleme. Ähm, aber ähm, meine Aufgabe ist natürlich als, als Verbandsarzt bei einer Weltmeisterschaft auch die Trainings abzusichern. Ja, das heißt, das ist dann bei der Wettmeisterschaft auch so eingeteilt, dass halt immer jemand in der Nähe des Physioraums ähm, auf Abruf sein sollte, wenn da sozusagen physiotherapeutisch Fragestellungen sind, die mit ärztlich ähm, beantwortet, behandelt, mitbehandelt ähm, werden müssen sollten. Dann sollte halt immer jemand im, im Wettkampfstadion sein, wenn die Wettkämpfe stattfinden und auch immer jemand im Trainingsstadion, weil das ein bisschen weiter weg war. Und wenn natürlich Trainingseinheiten in den Trails waren, hast du ja auch gesehen, dann habe ich, wenn das möglich war und jetzt, ich jetzt keine noch äh, höher liegende Aufgabe hatte, habe ich einfach ähm, die Athleten Athletinnen begleitet und bin natürlich, wenn der Urlaub war, bin ich halt einfach mitgerannt von daher war das,
1: auch, war das gut, wenn man es kann. Ne? Das, ist, das ist ein Privileg, ja. auch natürlich oder ein großer Vorteil natürlich auch vielleicht gegen die Konkurrenz, weil man kann halt sagen, ich kann mir das live nebenher äh,
2: vor Ort anschauen und äh, das kann natürlich auch nicht, kann, kann ich jeder auf jeden Fall. Nee, genau und auch selbst die, die Athleten, Athletinnen haben ja nicht immer Zeit oder wissen manchmal gar nicht, wo sozusagen sage ich mal kleine, sage ich mal, Fettnäpfchen auch bei so einer internationalen Meisterschaft liegen und manchmal kommt das dann auch so im Gespräch so raus und manchmal ist das auch selbst schon das Gespräch ja schon therapeutisch, ja, ne? weil man ja, da auch ja. da hat man sein Vertrauen, ne? da muss man sich nicht extra treffen irgendwo, sondern es passiert dann automatisch und das ist ja so mein Ding und damit durfte ich natürlich, konnte ich natürlich auch trainieren. Und ansonsten, Ralf, du hast natürlich absolut recht, da passiert so viel, die Tage sind so lang und ähm, ich hätte da einen eigenen strukturierten Trainingsplan, ähm, wäre nicht gut gewesen für meine medizinische Arbeit, da den einfach strikt zu sondern ich habe einfach da mittrainiert, wo es der Mannschaft geholfen hat.
0: Ja, das ist ja so, ähm, kennt ja wahrscheinlich auch jeder äh, zu Hause, wenn es halt so Stresssituationen vom Beruf gibt, äh, die gar nicht ein negativer Stress sein müssen, sondern einfach eine sehr lange Befassung. Ähm, die hört ja übrigens auch nicht auf, wenn man ins Bett geht, weil man nimmt dann ja doch viele Dinge mit äh, und, und versucht dann äh, Dinge nochmal zu durchdenken. Dann bleibt natürlich irgendwas Strukturiertes komplett auf der Strecke dabei. Ja, aber damit sind wir ja schon äh, bei, bei unserer Thematik, die ja jetzt auch äh, Philipp ein bisschen eingeholt hat. Ja, ähm, das stimmt. Was machst du? Was machst du, wenn du dich jetzt halt auf äh, einen Herbstmarathon schon beginnst vorzubereiten ähm, und hast das halt alles irgendwie sortiert mit äh, mit Urlaub, mit Arbeit, mit Familie, mit äh, sozialen Kontakten etc. Und dann wirst du halt doch nochmal krank, ja wie jetzt im Fall von Philipp, leider äh, Corona. Äh, was machst du? Ähm, was muss man machen und was sollte man machen und was sollte man tun, tunlichst nicht machen?
1: Genau, und hm. da vielleicht noch kurz als Einhaken, ähm, weil das hat Pauli nicht mitbekommen, hatte ich im Intro kurz erwähnt, also wir haben tatsächlich auch Zuschriften bekommen ähm, aus der Podcast-Community, ähm, weil ich ja am Wochenende dann irgendwann äh, öffentlich gemacht habe, dass ich mich letzte Woche, nachdem ich zweieinhalb Jahre gedodged habe, äh, doch noch äh, mit Corona angesteckt habe, ähm, kamen natürlich doch einige Fragen, ähm, die ähm, natürlich genau irgendwie in einer ähnlichen Situation vielleicht sind, vielleicht Corona schon mal hatten, vielleicht jetzt das erste Mal haben und ähm, natürlich, wenn du jetzt vielleicht einen Startplatz hast, Stichwort Berlin, ist natürlich ein Klassiker, man hat da irgendwie Glück gehabt, an den Startplatz zu kommen, man ist schon in dieser Vorbereitung eigentlich mittendrin, ähm, wie, wie, wie geht man damit um, wie sollte man verantwortungsbewusst mit sowas umgehen, ähm, gerade bei Corona, das hatte ich auch eingangs kurz erwähnt, ähm, kenne ich zumindest aus meinem Kollegenkreis, äh, Kolleginnen und Kollegen, die also überproportional viele nach einer Corona-Infektion echt massivste Probleme hatten, ähm, auch mhm. was so Thema, Themen wie Herzmuskelentzündung äh, anbelangt. Ähm, ich habe es vorher schon gesagt: äh, Fabian Schlumpf aus der Schweiz als Marathonläufer, also Nils Vogt, äh, der kurz vor mir dann aus Kenia abreisen musste, äh, gibt's noch zig, zig weitere und ähm, und das ist ja kein, das ist ja kein Spaß. Also äh, offensichtlich ist, wenn jeder Infekt ist bestimmt äh, ist 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 mit Vorsicht zu behandeln, ähm, aber äh, gerade bei Covid und weil das jetzt halt einfach ein Thema ist, was uns seit zweieinhalb Jahren diese ganze Lauf-Community ja auch wirklich im Bann hält, haben wir uns gedacht, wir laden uns noch mal einen Experten hier ein, der, der Internist ist, der Sportler ist, wie, wie man mit dieser Situation oder was deine Erfahrungen sind aus beruflicher Sicht, wie man mit sowas umgeht
2: am besten. Mhm. Ähm, ja, es kommt natürlich grundlegend erstmal drauf an, ähm, wie schwer ist die Symptomatik. Mhm. Ähm, bis vor, also sozusagen vor einem Jahr ähm, hatten wir schon so erste Empfehlungen, Return to Sport ähm, nach Covid-19. Ähm, und die waren immer sehr, sehr restriktiv, ne, weil man immer noch gar nicht wusste, wie sind die Langzeitfolgen. Ähm, und dann gab es dann sozusagen, wurden massiv viele ähm, Herz-MRTs gemacht mhm. ähm, und massiv viele ähm, Herzmitbeteiligungen gesehen. Also man hat beispielsweise in den USA über 1.400 College-Athleten und Athletinnen einfach sozusagen cardio-MRT-Stoß gescreent und hat eine extrem hohe Anzahl von Herzbeteiligungen gesehen, auch milden Beteiligungen. Und man hat aber keine Vergleichswerte, mhm. ähm, weil wir prinzipiell davon ausgehen, auch beim normalen Infekt, ähm, sage ich immer, wenn sich die Beine schlapp fühlen und man richtig sozusagen eine systemische Symptomatik hat, Fieber, Gliederschmerzen, ähm, allgemeines Krankheitsgefühl, dann ist sozusagen ja das Virus schon im Körper und dann kann halt auch das Herz jeweils beteiligt sein. Nun wurde nie zuvor bei so einer großen Gruppe von infizierten Athleten mit sozusagen einem, ähm, sag ich mal, Erkältungsinfekt, ähm, Herz-MRTs gemacht, ähm, in dieser großen Kohorte, die haben dann alle auch Nachuntersuchungen bekommen, gab es zum Glück keinen einzigen Todesfall, weil die natürlich alle sehr, sehr vorsichtig waren. Ähm, das heißt, ähm, jetzt gerade im Mai ähm, diesen Jahres sind von Deutschen ähm, Gesellschaft für Sportmedizin sind neue Return-to-Sport-Empfehlungen rausgekommen. Ähm, weil früher war es halt wirklich so 14 Tage raus, egal wie die Symptomatik ist. Ne? Und jetzt wird erstmal grundlegend unterschieden zwischen positivem positiven Test, keiner Symptomatik. Das ist natürlich... Ähm, das wäre natürlich der beste Fall. Dann wird ähm, noch weiter unterschieden in milde Symptomatik, moderate Symptomatik und schwere Symptomatik. Ähm, und als milde Symptomatik gilt beispielsweise: ich habe das ist auch nochmal rausgesucht, genau den Wortlaut. Also ganz erstmal wichtig: leichte Husten und Halsschmerzen, leichtes Krankheitsgefühl, ähm, keine Luftnot. Keine Herzbeschwerden, also keine ähm, Palpitation, das heißt irgendwie so ein Herzstolpern, Verspüren ne, oder ähm, Herzrasen oder Beschwerden im Brustprobe. Und was ganz wichtig ist, ein leichter Schnupfen unter drei Tagen oder kleiner gleich drei Tagen gilt sogar als keine Symptomatik. Ne? Okay. Mhm. Eine moderate Verlaufsform, das ist das, was ich jetzt bei einigen, das sind auch die, die wir dann in der, die in der Sportmedizin gesehen werden oder die wir überhaupt auch ärztlich sehen, das ist ein starkes Krankheitsgefühl, also richtige Müdigkeit, hohes Fieber über 38,5 Grad Celsius und wirklich Kopf, Muskel, Gelenk und Gliederschmerzen, auch Übelkeit und Durchfall oder Husten länger als drei Tage, das gilt als moderat. Und alles, was mit einem Krankenhauseinweisungen ähm, einhergeht, das gilt dann als schwerer Verlauf. Ne? Also, es betrifft im Sportzuglück die wenigsten und sowieso, wer im Krankenhaus ist, ähm, da ist das Ganze sozusagen noch viel, viel schwerwiegender. Da geht es gar nicht mehr um Sport, sondern erstmal über, um Überleben. Ne? Ähm, und grundlegend ist es so: ähm, Mit Symptomende, also wenn dann alle Beschwerden weg sind, sollte man noch drei Tage sich nicht belasten. Und dann kann man mit der reduzierten Intensität und ähm, reduzierten Umfang erstmal langsam wieder die Belastung steigern. Ähm, das heißt auch, wer einen positiven Test hat und keinerlei Symptome, der sollte erstmal drei Tage nichts machen, weil er könnte ja noch Symptome entwickeln. Ne? Ähm, und wie gesagt, kurz, wer erst immer halt des letzten Monats geimpft wurde oder noch eine Boosterimpfung bekommen hat und dann halt positiv wird, da gibt es halt auch genügend, die haben keine Symptome. Die, die jetzt länger nicht geimpft wurden, die ähm, entwickeln ja die meisten dann doch Symptome. Ähm, wer ähm, als Sportler ähm, und insbesondere als Leistungssportler, Leistungssportlerin ähm, einen moderaten Verlauf hat, also halt wirklich auch mit Fieber ne, und ähm, allgemein Beschwerden, ähm, der sollte halt auch drei Tage nach Beendigung der Symptomatik, ähm, also auch das, ne, wenn man dann wieder arbeiten geht, trotzdem noch drei Tage nichts machen. Und dann halt langsam wieder mit dem Training einsteigen und dann an sich am besten einmal ärztlich, mindestens allgemeinärztlich, bestenfalls sportmedizinisch vorstellen. Und dann wird erstmal eine allgemeine Diagnostik gemacht, also ähm, Krankengeschichte, körperliche Untersuchung, Laboruntersuchung und ein Ruhe-EKG, wenn da Auffälligkeiten sind dann wird halt eben so viel gemacht, wie dann meistens auch bei so einer großen sportärztlichen Untersuchung eben noch Belastungs-EKG, Herzultraschall und dann auch erst die Herzenzyme im Labor, also auch, wenn man sage ich mal, keine Beschwerden angibt, keine Herzbeschwerden, bei dem werden auch keine Herzenzyme gemessen ja. und dann kann die Freigabe erfolgen und eine sehr wichtige Sache noch, um das, sag ich mal, diese Empfehlungen so abzuschließen, der Wettkampf, also die, sag ich mal, intensivste aller Ausdauerbelastung, das ist halt eben der Wettkampf, egal welche Länge, ähm, der wird erst nach insgesamt zehn aufeinanderfolgenden, symptomfreien Tagen empfohlen, auch beim milden Verlauf. Ähm, und beim moderaten Verlauf, dann sind wir wieder in dem Bereich, letztendlich wie früher eigentlich bei der Influenza, also bei der klassischen Grippe, ähm, moderater Verlauf. Da wird man schon selber spüren, dass man selbst zehn Tage, nachdem das vorbei ist, nicht mehr wirklich eine Wettkampfleistung bringen kann, man halt auch sieht, dass der Trainingsaufbau noch gar nicht so gut funktioniert, weil die Herzfrequenz noch 10 bis 20 Schläge höher ist, weil man bei hohen Intensitäten noch gar nicht verträgt. Ähm, genau, also das erstmal so zum akuten Trainingswinstieg und wenn jetzt Covid kurz vom Wettkampf ist. Ähm, und das andere, aber da ist vielleicht erstmal gut, wenn man mal ein paar Zwischenfragen stellt, ähm, wäre natürlich, Covid jetzt Marathon im Herbst. Wie geht man damit um? Aber ich würde euch erstmal kurz ein bisschen Raum für Zwischenfragen lassen.
1: Also das war auf jeden Fall, ähm, das ist ja schon mal gute An Handlungsempfehlungen, sage ich jetzt mal. Ähm, vor allem die die wie soll ich sagen, die Spezifizierung, wie du es gesagt hast, ne was ist ein milder Verlauf, was ist ein moderater Verlauf, was ist vielleicht ein schwerer Verlauf, war mir zum Beispiel, bevor ich jetzt selber tatsächlich erkrankt bin, auch überhaupt nicht schlüssig, was, wo, wo habe ich mich da einzuordnen? Also, dass ich jetzt keinen schweren Verlauf hatte, war mir schon klar, dafür waren da war es wahrscheinlich A, nicht lange genug. Also ich war privilegiert genug, dass ich nach fünf, sechs Tagen tatsächlich die ersten negativen Tests wieder hatte und jetzt den dritten oder vierten Tag negative Tests äh, mhm. habe. Aber nichtsdestotrotz war trotzdem die Frage für mich auch immer so, hey, wie, 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 also was ist, hier? ist das jetzt? Also bin ich jetzt hier, komme ich hier sehr glimpflich davon oder nicht? Und ich würde mich von der Beschreibung, die uns jetzt geliefert hat, schon trotzdem eher in so einen mittleren Bereich einsortieren, weil die ersten zwei, drei Tage ähm, <lacht> haben mich tatsächlich nicht sonderlich geeignet. Ich hatte schon ein heftiges Fieber. Und, und Widerschmerzen und so weiter. Und vor allem Nacht mhm. ist interessant bei den Sportlern, die ja sonst üblicherweise immer mit, äh, ne, bei mir ist mit einer Polaruhr äh, schlafen, wo du dann auch so die Schlafphasen trackst, wo du dann Durchschnitts-, die Durchschnittsherzfrequenz trackst über Nacht. Das war schon die ersten Tage deutlich höher. Also wirklich deutlich höher. Ähm, wo ich am Anfang auch dachte nach der, nach der, also hatte Symptome, dann die erste Nacht danach. Klar, mit Fieber schläfst du nicht gut, wenn du nachts schwitzt, wenn du nicht durchschlafen kannst. Das ist natürlich auch nicht gerade hilflich äh, oder äh, ja, förderlich für die für die Generation. Aber äh, sonst schlafe ich irgendwie gefühlt, würde ich jetzt mal sagen, in, in 90 Prozent aller Fällen mit einer Durchschnittsherzfrequenz von 40 oder niedriger. Und da hatte ich glaube ich irgendwie zwischen 50 und 55 so die ersten zwei, drei Nächte, wo ich schon dachte, okay, krass, also ich meine, irgendwas irgendwas ist der Körper gerade schon am Machen irgendwie. Und in dem Moment, wo die Symptome weniger geworden sind, also kann ich jetzt nicht beurteilen, was da wie bedingt hat, aber als die Symptome weniger geworden sind und ich die Nächte auch besser durchschlafen konnte, hast du zuschauen können, dass sich das mit der Herzfrequenz auch eingepegelt hat und ich glaube vor zwei Nächten hatte ich jetzt wieder eine Durchschnittsherzfrequenz von 37 nachts, wo ich dann auch gemerkt habe, ich fühle mich irgendwie vitaler, ich fühle mich ähm, wieder frischer und so und das 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 ging dann irgendwie einher miteinander, was auch immer, wie sich gegenseitig bedingt hat, aber ähm, also die ersten drei zwei drei Tage würde ich sagen, äh, also war schon auch so rumliegen und äh, sonst äh, hatte ich nicht viel Energie zu, zu gar nichts ähm, und, und Fieber war auf jeden Fall für mich ein bisschen der limitierende Faktor. Es gab ja auch im deutschen Team, äh, das war ist jetzt kein Geheimnis, also das ist kein Insiderwissen, sondern das ist ja auch so kommuniziert worden, gab es jetzt auch ein paar Fälle, wenige, aber äh, zwei, drei Fälle, ich weiß nicht genau, wen es jetzt alles erwischt hat, ich, erwischt hat. Ich weiß, dass es Christopher Linke auf jeden Fall war, ein Trainer hieß es, war wohl auch äh, positiv, ähm, klar, unmittelbar vom Wettkampf, das hast du ja selbst gesagt, äh, macht natürlich gar keinen Sinn, da noch anzutreten. A, ist man nicht leistungsfähig, B, ähm, gefährdet man sich natürlich gesundheitlich. Ähm, aber habt ihr vor Ort, das ist natürlich jetzt eine Frage an Ralf und dich, Paul, sonst mitbekommen, dass es auch bei anderen Teams möglicherweise äh, irgendwie positive Fälle gab oder war das da relativ unter Kontrolle? Weil es ist ja schon so, dass es so ein bisschen olympisches Dorffeeling hatte aufgrund der der, ähm, der Unterkünfte, sage ich mal, für die Nation? Also ich, ich kann ja mal
0: anfangen. Das war natürlich jetzt für uns ein bisschen anders als für die Mannschaften tatsächlich. Wir hatten aber erstmal bei uns im Team halt auch einige positive Fälle. Im,
1: im, 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 im Mediateam quasi bei dir?
0: Ja, ja, genau. Oh, okay, okay. Und da hat es halt auch eine Kollegin ziemlich zerbröselt. Die hatte ähm, etliche Tage heftige Symptome und so starke Schmerzen, äh, dass sie äh, nicht mehr gucken konnte. Ach, ähm, also so starke Kopfschmerzen, ja. Und ähm, die ist dann tatsächlich auch notärztlich behandelt worden ähm, mit, äh, mit entsprechenden. Gaben von Schmerzmitteln etc., also der, die hat schon richtig zerlegt. Ob die sich jetzt hier angesteckt hat oder äh, noch auf dem Weg, ist unklar, weil das halt relativ am Anfang der Veranstaltung stattgefunden hat. Aber wir hatten da schon ein paar. Ähm, ich habe von einem größeren, der auch äh, veröffentlicht ist, größeren Ausbruch bei den äh, japanischen Läuferinnen und Läufern, aber da auch im Mediateam, ähm, die hatten halt auch irgendwie gemeinsame äh, Veranstaltungen. Da gab es halt auch relativ äh, viele Ausfälle. Ähm, ansonsten ist ja sicher auch noch so ein bisschen abzuwarten, wie der Nachlauf von dieser Veranstaltung ist. Klar. Ähm, aber äh, sagen wir mal so, die, die, dieses Campusleben, das war schon ausgeprägt. Das hat aber auch in, in weiten Teilen ja draußen stattgefunden, weil das Wetter halt hier ziemlich gut war in der Zeit. Und ansonsten, glaube ich, waren die Nationen ja im weitesten Sinne ähm, jetzt nicht gemeinsam untergebracht, sondern die waren schon ähm, jeweils in ihren Nationengruppen untergebracht. Also das, äh, Klar gab es natürlich äh, Mensa, wo, wo Treffen waren, das ist ja klar. Und sicher auch äh, solche Sachen wie äh, Warm-Up-Track, äh, Callroom. Äh, wisst ihr selber, wie eng man da teilweise sitzt. Es äh, gab ja eine Session, ähm, da war Diskuswerfen-Männer ähm, und Zugeschossen-Männer in einer Session sehr eng beieinander. Ja, Da haben halt einige nur gesagt, okay, äh, wenn man jetzt so viele äh, Muskelberge zusammen in so einen Krollrum vielleicht äh, da, da war nicht viel Platz. Ja? Also da hätte man eigentlich ein zweites Zelt gebraucht. Mhm.
2: Mhm. Ja, also ähm, für uns war das auch genau, ich habe jetzt gar nicht so mitbekommen, wie viel die anderen Nationen, ähm, bestätigt haben. Ich konnte nur einmal, also letztendlich war es ja dann so, wenn es einen bestätigten Fall gab, wir haben halt ja einen Test auch selbstständig intern getestet und das war dann sozusagen auch ein offizieller Test, weil der ja sozusagen von uns ärztlich auch durchgeführt wurde. Und dann hat man das an die, das lokale Organisationskomitee gemeldet und dann gab es ja auch ein Quarantänehotel. Ähm, und ich konnte einmal einen Blick auf die Liste werfen und es war sozusagen eine sehr lange Liste, zumindest gegen Ende des Wettkampfes. Okay. Also da gab es auf jeden Fall viele Positivfälle, aber ich habe jetzt ja nicht auf die nicht auf die einzelnen Sachen aufgrund von Datenschutz geguckt. Ne? Okay also auf die, auf die einzelnen Namen. Ich habe nur gesehen, okay, das ist eine lange Liste und jetzt, wenn, da werden viele eingetragen. Und also das war mir so nach dem Motto, wir waren definitiv nicht die Einzigen. Und es wurde natürlich auch immer so, hat man so gehört, das Quarantänehotel sei wohl auch schon relativ voll. Das Paradoxe ist so ein bisschen, gerade die, das japanische Team und gerade auch unseres Team hatte, wenn man das, sage ich mal so, das auch von der Außenwahrnehmung oder auch Innenwahrnehmung so gesehen hat, schon die restriktivsten Regelungen, was Maskentragen angeht. Also im deutschen Team haben die meisten halt wirklich erst oder möglichst erst am Tisch die Maske abgenommen, sonst immer in Innenräumen Maske getragen, auch wenn man hier sieht immer nur Maske. Und das wurde erst in den zweiten Hälfte der Weltmeisterschaften wurde das allgemein als Regel eingeführt, dass in Innenräumen wieder Maske getragen werden muss, weil halt die Zahlen so hoch gegangen sind. Das ist das eine und das andere ist natürlich die Frage, wer testet, wie viel. Und ich denke, wir haben auf jeden Fall schon sehr viel getestet im deutschen Team. Und das ist auch nur und sagen, aber ich, deutlich mehr als viele andere Nationen. Und das heißt, die Dunkelziffer war bei uns halt eben nicht so hoch wie vielleicht bei anderen Nationen. Und Ralf, du hattest ja auch schon gesagt, die möglichen Ansteckungspunkte waren ganz oft gegeben. Ähm, ähm, von daher kann da auch niemanden in Einzelnen die Schuld treffen, selbst wenn er sich sehr, sehr restriktiv verhält und auch Christopher Linke ist da sehr zu loben. Ähm, der hat sich sehr, sehr positiv die ganze Zeit verhalten ähm, und sehr gut geschützt und hat sich trotzdem die Infektion geholt. Ähm, und da ähm, ist man halt auch wieder dahingehend, dass natürlich gerade im Ausdauersport ähm, auch so eine Wettkampfbelastung sehr, sehr stark ist. Man hat dann ein sogenanntes Open Window und das heißt, nach den 20 Kilometern hatte halt Chris ähm, da eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit alle Viren, die er da, sag ich mal, um den Wettkampftag äh, herum ähm, aufgenommen hat, dass die auch wirklich auch schon eine geringere Viruslast, die man aufnimmt, schon zu einer Infektion führt. Ähm, genau. Das heißt, also sage ich mal, sehr gutes Bild da und ich denke auf jeden Fall sehr sehr hohe Ansteckungsgefahr. Ähm, ja, wird man jetzt, also wir werden auch eine Nachdokumentation machen. Genau, weil jetzt einzelne Sachen kann ich natürlich nicht erzählen, da unterliege ich auch natürlich der ärztlichen Schweigepflicht, ne? sowas wird an die Gesundheitsämter gemeldet, aber ansonsten ähm, Informationen nach außen tragen, die nicht öffentlich sind, bei Chris ist es ja wie gesagt öffentlich, ähm, ähm, darf ich natürlich nicht, ne? sondern nur so nee, meine, meine Wahrnehmung darf.
0: Ja, ja, klar, darum geht es ja hier auch gar nicht, das ist ja klar. Ähm, wird es denn aus, aus eurer Sicht ähm, eine Veränderung der Verhaltensmaßregeln in Richtung der Europameisterschaften geben? Weil da sind ja jetzt dann sehr ähnliche Punkte und, ähm, sagen wir mal, zumindest die, die gemessene Inzidenz, die ja äh, auch eine hohe Dunkelziffer in Deutschland hat, ist ja in Deutschland höher als hier in den USA.
2: Ähm, ich gehe stark davon aus. Ich gehe stark davon aus. Also, das war sozusagen ähm, auch der Tenor so im Team. Ähm, und ähm, das Hygienekonzept war schon sehr gut. Ne? Man muss ja auch immer ähm, schauen, wie viel testet man, wie viel bringt das und wie viel Unruhe bringt das auch. Ne? Und ähm, testen schützt ja nicht vor der Infektion. Ne? Also, auch jemand mit einem negativen Test ähm, kann auch immer dazu führen: Ach ja, hier sind ja alle gerade negativ, dann muss ich ja meine Maske weniger tragen. Also, das muss man auch immer abwägen. Ähm, wie man das genau gestaltet. Aber sicherlich wird man aus der WM seine Schlüsse für die EM ziehen. Ganz, ganz klar. Jetzt sind wir ja,
1: beziehungsweise du hast es natürlich vorhin schon auch angesprochen, sind wir natürlich oder bewegen wir uns in einer Bubble, die Leistungssport primär betrifft oder Profisport. Und natürlich habe ich und auch andere Athletinnen logischerweise die in der, bei der WM waren, den Zugang natürlich zu, zu dir, zu, zu anderen irgendwie Top-Medizinern, zum Olympiastützpunkt etc. Also sollte man ähm, krank sein, dann ist es für uns eigentlich das Normalste der Welt, dass man ähm, das alles ärztlich auch ähm, abklären lässt, bevor man irgendwie äh, wieder ins Training einsteigt. Aber das ist natürlich jetzt bei dem auch ambitionierten Amateurbereich vielfach vielleicht nicht unbedingt so da oder dass Bewusstsein so da oder die Möglichkeiten so da. Und, ähm, jetzt sagen wir mal, gehen wir mal von dem Case aus. Irgendjemand war irgendwie lucky letztes Jahr, nachdem äh, die Berlin-Marathon-Startplätze ähm, wieder äh, verkauft wurden und hat da, hat da Glück gehabt, einen zu ergattern. Und ist natürlich für viele, die da vielleicht auch noch nie gestartet sind, ein riesen, riesen Ding, ein riesen Thema. Ähm, und äh, jetzt ist genau im August, ähm, haben sie eben eine, eine Corona-Infektion. Wie würdest du äh, vielleicht als als Arzt, das ist natürlich, ich weiß, das ist sehr pauschal, und natürlich ist es in Einzelfällen bestimmt äh, Vielleicht auch äh, gibt es da ja Besonderheiten, aber äh, wie, wie würdest du da, was für Handlungsempfehlungen kann man denn da vielleicht aussprechen, sage ich jetzt mal, um damit auch vernünftig und, und äh, verantwortungsbewusst umzugehen?
2: Ja, also das, was ich jetzt so gesagt hatte, diese, ähm, diese Moderater Verlauf, ne? das ist jetzt ein bisschen stärker, auch so wie du das jetzt beschrieben hast, empfiehlt ja eindeutig eine ärztliche Vorstellung. Aber diese allgemeine ähm, Krankheitsgeschichte, also Anamnese, körperliche Untersuchung, kleines Labor, also ein paar ähm, Leberwerte, Nierenwerte, äh, großes Blutbild um ähm, mal abhören äh, und abfragen, ähm, das kann der Hausarzt auf jeden Fall machen. Ne? Und auch ein Ruhe-EKG. Und das kann der Hausarzt in der Regel auch auswerten. Wenn man so intensiv Leistungssport treibt, dass man schon sportherzbedingte EKG oder sportbedingte EKG-Veränderungen hat, die sehr stark sind, dann sollte man, ähm, und das wird sowieso empfohlen, tatsächlich sich in einer sportmedizinischen Untersuchungsstelle vorstellen. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, auch das von den Krankenkassen zum Großteil bezahlt wird. Also auch so alle zwei Jahre zahlen die meisten gesetzlichen Krankenkassen bis zu 80 Prozent von der ähm, sportärztlichen Vorsorgeuntersuchung. Und das, da ist selbst schon Belastungs-EKG mit dabei. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt nochmal einteilen würden, in, sage ich mal, normal, genau, also Slot bekommen und hey, will hier versuchen, unter vier Stunden zu rennen, ähm, dann würde ich auch sagen, normale hausärztliche Vorstellung, wie nach einer, einer Grippe, hat man das ja auch gemacht, ähm, kann man da empfehlen und empfehlen. Da denke ich, würde auch kein Hausarzt sagen, nee, ähm, das, da, da nehme ich dir jetzt kein Blut ab. Ja, also da kann man sich wirklich auch auf diese Empfehlungen beziehen und diese Empfehlungen zu Return to Sport nach Covid und Expertenkonsens. Dieses ähm, Paper ist auch ähm, ähm, frei abrufbar. Ähm, da kann ich euch oder wird ihr sicherlich auch den Link vielleicht noch reinstellen, den schicke ich euch dann gerne bei ja,
1: Wenn uns den Link gibst zu gerne, dann packen wir das natürlich in die Show Notes wo wir natürlich auch dich verlinken werden, sowohl äh, dein äh, Kontakt äh, oder dein Profil bei der Charité äh, und dein, dein Insta-Profil werden wir natürlich auch mit reinpacken. Und wenn du das, äh, so ein Handlungsprofil natürlich hast, dann äh, ja, sehr gerne. Also dann äh, äh, kommt das da auch mit in die Shownotes, sodass äh, ihr zu Hause
2: das da alles auch nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Genau, aber da vielleicht noch ganz Disclaimer. Ich bin bei der Sportmedizin als ehemaliger Mitarbeiter noch aufgeführt. Ich arbeite mittlerweile aber auf der Intensivstation der Pneumologie. Das heißt, den Kontakt dahin kommt man leider nur, wenn man nicht mehr richtig beatmet werden kann und okay, okay. Eine, eine künstliche Lunge braucht. Okay. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, genau, also der Kontakt zu den verschiedenen Sportmedizinen. Das kann man auch nochmal, da, da denke ich für die Show Notes wäre auch die Deutsche Gesellschaft für Spruchmedizin, die da auch in jedem, für jedes Bundesland ähm, Spruchmediziner aufgelistet haben. Das sind manchmal auch Hausarztpraxen mit Zusatzbezeichnungen, ähm, die solche Untersuchungen dann durchführen können, wenn es, wie gesagt, dann ähm, dahin geht, dass man auch ein belastungs -EKG machen sollte ne, und eine erweiterte Blutin. Ja, ähm, genau. Aber nochmal zum Training selbst. Und da würde ich auch wieder einteilen ähm, in, sag ich mal, Marathon schaffen ne, oder vier, fünf Stunden. Ähm, da ist es ja im Endeffekt, kommt es jetzt auf 10, 15 Minuten Zeitunterschied beim, beim Marathon ähm, zum Glück ja auch nicht an. Ne? Denn man muss beim moderaten Verlauf, ähm, dann haben wir ja letztendlich schon mal mindestens fünf Tage Symptomatik ne? Und fünf Tage danach kann man noch nicht so wieder gut trainieren. Das heißt, man ist eigentlich zehn Tage raus. Und ähm, damit hat man definitiv auch einen Leistungseinbußen von fünf bis vielleicht sogar zehn Prozent. Ne? Ähm, weil man ja auch danach, mindestens noch mal zwei Wochen langsam, das Training noch nicht wieder auf Top-Niveau ist. A, und das hast du ja auch schon gesagt, der Körper arbeitet. Ne? Der Körper soll ja sonst eigentlich die Trainingsreiz verarbeiten mit neuen Enzymen, die er bildet in der Muskulatur, Neues Blutwasser bildet, ne? auch in, in der Leber, ne? sollen sich die Enzyme verbessern, um besser Fett zu verbrennen oder mehr Zucker speichern zu können. Ähm, und wenn der Körper aber seine ganze Energie da gerade einsetzt, um eine Immunreaktion zu machen, um dieses Virus zu bekämpfen, dann kann er natürlich nicht diese Trainings-, sich auf diese Trainingsprozesse anpassen. Also es ist halt leider nicht so, dass man sagt, hey, ich mache jetzt mal einen harten Long Run dann habe ich Corona und mache halt zehn Tage Pause und dann kann ich gleich den nächsten harten Longwand machen, weil der letzte so schön verarbeitet ist. Nein, der Effekt des Trainings, der verpufft erstmal komplett während der Corona-Krankheitsphase, weil der Körper sich auf die Virusbekämpfung beziehen muss. Das heißt, man hat halt schon, sage ich mal, zwei Drittel bis einen ganzen Trainingsmonat effektiv verloren. Und dann kann man sich, ah, schon muss man sich überlegen, wenn man sagt, Berlin-Marathon, Einfach und ein Ziel sozusagen, also dass man halt jetzt sagt, man hat dann noch, ähm, wir sind jetzt wir haben dann gar nicht mehr so viel Zeit, dass man sagt, okay, wenn ich wenigstens noch zwei, drei gute Long Runs vorher schaffe, ne, nach einem langsamen Trainingsaufbau, dann kann ich da halt noch teilnehmen, aber mit einer reduzierten Zielzeitsetzung oder eben einfach nur ankommen und genieße halt einfach Berlin, das Berlin-Marathon. Oder wenn man halt irgendwie die Möglichkeit hat, dass man auch mit späteren ähm, Erbstmarathon das Ganze noch verschiebt und halt sagt, ähm, hey komm, ich habe jetzt einen Trainingsmonat verloren ähm, und mein zwölf Wochenplan das klappt jetzt alles gerade nicht mehr, meine, ne, meine ähm, unmittelbare Wettkampfvorbereitung, dann verschiebe ich das Ganze. Ähm, wenn es in den Zeitbereich geht, ähm, ich kann schon unter drei Stunden rennen und ich will jetzt unbedingt unter 2,45 oder noch schneller oder alles, wo es halt wirklich um fünf bis zehn Minuten drauf ankommt, ähm, dann würde ich sagen, auf jeden Fall verschieben. Weil diese Leistung ist dann definitiv in anderthalb Monaten nicht mehr möglich. Hm. Also, das ist bei jeder Verletzung der Fall. Ich kann das selber mal sagen. Ähm, Philipp, du weißt das noch gut. Wir sind 2015 zusammen. Kärnten-Läufgarant-Halbmarathon ja. und das hatte ich auch immer, Du warst so ein großes Vorbild und da war ich glaube ich so 70 Sekunden hinter dir im Halbmarathon mhm. und dachte ich mir, hey cool, dann bin ich vielleicht ähm, bin beim Marathon nicht ganz so gut, aber da bin ich vielleicht nur am Endeffekt so drei, vier Minuten hinter dir am Marathon ne? und dann hatte ich zwei Wochen damals ähm, oder vier Wochen vom Berlin-Marathon, hatte ich zwei Wochen Ausfall wegen der Sehnscheidenentzündung ne? Konnte halt nichts machen, da darf man auch keine Schritte machen. Und im Endeffekt war ich acht Minuten hinter meiner Zielzeit, weil die zwei Wochen Pause, vier Wochen vor dem Marathon, mich komplett rausgenommen haben. Ne? Ähm, genau, und das war dann natürlich ähm, ähm, sowas, wo man dann sagt, hey, hätte ich ja lieber verschieben können. Ähm, und da verhält sich das bei Covid natürlich nicht anders. Ähm, ja
1: Ist natürlich immer schwierig, ne? also auch aus, wie du sagst, so emotionalen Gründen diese... Diese, ja, wie soll ich sagen, Reife und, und Klarheit zu haben, ne? dass man dann sagt, hey, ich lasse dann los, BMW, Berlin, Marathon, Startplatz, ähm, vielleicht dann nächstes Jahr oder so. Ähm, aber natürlich ist es genau das Richtige, was du sagst. Also je nachdem, wie der oder diejenige ähm, auch wirklich ambitionierte Ziele hegt, zeitlicher
2: Natur, äh, ist schwierig. Also, es also, dann, würde ich, es ja, dann, dann würde ich vielleicht mal wieder als Läufer sprechen. Ne? Ähm, <lacht> also, also, dann, dann sollte man es halt wirklich so machen. Und so habe ich das häufig auch gemacht, wenn die Vorbereitung nicht ganz gepasst hat. Ja. Ähm, dann hat man den Startplatz. Und wenn man so gut ist, ne, dann kann man auch sagen, hey, ich mache das Ganze als qualitativ hochwertigen Long Run und pace jemanden, der eine halbe Stunde langsamer rennt. Und renne dann, Monat später, suche mir noch einen anderen schnellen Marathon raus ne, und sage halt wirklich, hey, das ist dann irgendwie so mein vorletzter harter Long Run, ist halt dann mal ein fast Überdistanzlauf und wenn ich jetzt sage, ich wollte eigentlich auf drei Stunden trainieren, dann kann man doch auch sagen, ähm, okay, ich pace jeden drei Stunden 30 ne? oder ich habe halt dann gerne immer auf unter drei Stunden gepaced wenn ich zum Berlin Marathon selbst in meiner Heimatstadt noch nicht ganz fit war. Ja. Ähm, also für die ganz ambitionierten Leute ja auch, sage ich jetzt immer so, 42 im Training, noch gar nicht so das Problem sein. Für wen das, für wen das ein No-Go ist, kann man ja auch sagen, okay, ich pace dich bis 30, und renne dann nicht bis ins Ziel. So, ne? steigt steig dann oben im Brunewald aus. Ne? Aber man hat halt das viel und man hat eine Aufgabe. Für uns Läufer ist immer, oder Läuferinnen ist immer ganz wichtig, eine Aufgabe zu haben. Wenn man, so. Und dann rennt, rennt man auch nicht zu schnell und man findet sicher jemanden, den man dann bei dem das Marathon pacen kann. Genau, ja. also das wäre jetzt die Läuferantwort. Ne, weil ich kann da als Mediziner sagen, die Top-Leistung wird mit diesem Trainings, auch nur schon durch den Trainingsausfall. Und da haben wir jetzt die individuelle Reaktion auf das Virus, wie viel Schaden das angerichtet hat in der Lungenschleimhaut, ne, in den restlichen Organen, wo es auch eine gewisse Zeit braucht, um sich von zu erholen, haben wir da gar nicht mit einbezogen. Und ähm, ich kann es jetzt, sage ich mal, nur auch im Hochleistungsbereich sagen, die, die jetzt im Winter Corona hatten, die bringen jetzt gerade so wieder ihre Leistung. Die, die im Frühjahr, Corona-Infektionen hatten, symptomatisch, mit Trainingsausfall, auch die bei der WM gestartet sind, ähm, da war die Leistung jetzt einfach nicht da. Ne? Die Leistung ist wieder da, das wissen wir, das ist ja auch offiziell beschrieben, bei ähm, Jakob Ingepritzen, der hatte ja, zu Zu ja. Hallen-WM, Hallen hatte genau die Corona-Infektion, ist ja nur weiter geworden, irgendwie keine Endsportfähigkeit. Ne? warum? Weil er einen Tag später positiv war ähm, und er hat jetzt langsam wieder die Leistung. Also das ist auch so das Intervall im Hochleistungssport, wieder diese Top-Leistung zu bringen, ne, diese 102 Prozent. Ne? Und es sind halt, ich sag mal so, wenn man das jetzt mal in Zahlen bringt, es sind halt einfach dann im Top-Bereich zwei, drei Monate später eben nur 90 bis 94 Prozent Leistung möglich und damit gewinnt man halt keinen Blumentopf.
1: Das ist richtig, ja. Ja.
0: Also übrigens, für alle, die sich jetzt bei euren Marathon- und Long-Run-Erzählungen irgendwie schlecht fühlen, müsst ihr nicht, genauso wie ich auch nicht. Ja, Man muss das nicht machen, man kann auch einfach laufen und die Uhr ausstellen. Das ist für Paul und Philipp vollkommen undenkbar, aber es geht. Ja, die Uhr gehört dazu, das. Leute. <lacht> ja, zum schönen Aussehen vielleicht, die musst du nicht anmachen. Ja, auf der anderen Seite ist das ja dafür nochmal echt, vielen Dank, Paul, ja, wirklich mal ein sehr fundierter und klarer und äh, strukturierter ähm, Prozess, den du da beschreibst und dem du halt auch ähm, so ein bisschen eine Fantasie äh, gibst und aber auch gleichzeitig eine Realität äh, reinschraubst, wo klar wird, okay, ich kann das nicht einfach abtun. Ich kann nicht so tun, als wäre das nicht da gewesen. So, es hat halt Konsequenzen. Ja? Es hat halt Konsequenzen. Und die muss ich halt äh, einkalkulieren, weil ich mich ja sonst nicht glücklich mache. Ja? Weil ich ja weder auf der emotionalen Seite noch auf der rationalen Seite da irgendwie ähm, mit glücklich werde. Absolut. Also Dann lasst uns doch bitte noch einen, äh, einen Blick ähm, von, von Läuferseite auf das werfen, was wir in, in Eugene erlebt haben. Paul, du warst da ja auch logischerweise sehr nah dran. Ich habe das Gefühl, dass sich grundsätzlich an so einem Meisterschaftsrennen ein paar Dinge verändert haben. Es wurde viel mehr auf Tempo gerannt, schon in Vorläufen. Überhaupt nicht mehr so diese Taktikgeschichten, das hat man ja auch an den Endzeiten gesehen, 1500 Meter der Männer war ja so ein, so ein absolutes Brett, wo die ja im Prinzip äh, einen, einen All-Out-Lauf von Anfang an gemacht haben und sich auch die prominenten Jungs dann da als Tempomacher vorne reingeschnallt haben, aber ja auch ähm, 10.000 drei Hindernis, äh, selbst Marathon waren ja letztlich äh, doch sehr, sehr gute Ergebnisse. Ist das mit den Taktikspielen vorbei bei großen Meisterschaften?
2: Schwer zu sagen, also vielleicht, das hängt ja wirklich so, sag ich mal, von der Dynamik im Rennen ab, ist für mich als sozusagen mal ehemaliger Langstreckeler sowieso immer so schwierig nachzuvollziehen. Wenn man Langstreckler wird, war meistens ja das schon in der Mittelstrecke. Ähm, eh schon schwierig. Ähm, vielleicht ist es aber tatsächlich auch so, ähm, dass man damit zum Beispiel ähm, Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die erst vor kurzem Covid hatten, ähm, in der absoluten Leistungsfähigkeit äh, eben noch limitiert sind, aber vielleicht noch gut im Endspurt, damit schon ein bisschen so ein Ausspielt. Ne? Wenn man sagen kann, hey, die sind da vielleicht noch nicht ganz wieder fit, sind aber gut sprintfähig und vielleicht ist das auch so ein, so ein Credo, dass man da dass man da sozusagen einige, einige schon ausspielen kann. Ähm, aber hast du vielleicht sogar noch mehr Theorien? Ich habe da tatsächlich noch nicht so ähm, die Theorie eigentlich dahinter. Und ähm, ja, genau. Aber wenn man jetzt zur Corona-Thematik bringt und dem aktuellen Thema, dann vielleicht eher das, dass man da noch eine Chance sieht, jemanden richtig müde zu rennen, weil er noch nicht ganz wieder topfit ist, eben noch nicht diese 102% Ausdauerleistungsfähigkeit hat.
1: Also ja, also ich ich ein war auch in Teil überrascht, muss ich sagen, ja. ähm, weil es ein bisschen so ein Gegentrend ist. Also Gegentrend ist es hart, aber natürlich hat es auch früher ab und an mal Ausnahmerennen gegeben, auch bei den Damen Rio 2016, 10.000 Meter. Da hast du auch daneben gesessen als Insider und die Splits mitgestoppt auf der Uhr und dachtest dir teilweise, was da denn los eigentlich, Leute? Ähm, in Ausnahmefällen gab es das hin und wieder schon. Ich fand es aber auch bei dieser WM, äh, wie Ralf das schon gesagt hat, ein bisschen bemerkenswert, dass es über... Über äh, verschiedene Strecken und sowohl bei Männern und Frauen, echt richtig, richtig, richtig schnelle Rennen gab. Ähm, wieso, weshalb, warum, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob der Trend vielleicht auch wieder zurück, äh, zurückkippt mm. oder wie auch immer. Ich meine, auch Matt Centrowitz oder sowas früher, ich weiß nicht, ob es 2012 war, ähm, da, also ich glaube, als er Olympiasieger geworden ist, ist er doch auch, es also war ein richtig langsames 15-Meter-Rennen. Natürlich hinten raus ultra schnell, ja, ja. ultra krass. Und also also natürlich als was, Zuschauer was auch genauso auch spannend anders? anzugucken. Ja, das ist noch so ein
0: anderes Ding, äh, Philipp, es ist natürlich schon auch so, dass die ähm, die Laufnationen, sage ich jetzt mal, ne, also Äthiopien und äh, und Kenia so ein paar Schlüsselerlebnisse hatten, die genau. halt abgekontert wurden, die sie vermeiden wollten, Rennen, ja. Äh, das das geht ja zurück bis Dieter Baumann, ne? Mhm. Äh, 92, mhm. das ist schon sehr sehr lange her, ja, ja also länger her, ja. Aber ähm, es gab ja immer wieder solche Situationen, dass dann Läufer, die eigentlich niedriger eingeschätzt wurden vorher, eben durch einen harten ähm, oder ähm, auch mittleren Sport in der Lage waren, solche Rennen zu gewinnen. Also High-Class-Rennen zu gewinnen. Wenn ich jetzt von Anfang an Vollgas laufe, dann reduziere ich natürlich gleichzeitig den Kreis, der Klar. überhaupt dazu in der Lage ist. Ja, und hm. da hatte ich jetzt manchmal den Eindruck, dass das so dass das so ein Motiv ist. Aber, Paul, du kannst natürlich schon sehr recht haben. Die haben natürlich halt auch zum Beispiel bei Inge Britzen vorher gedacht, okay, der hatte keine Sportfähigkeit mehr in Belgrad bei der Hallen-WM. Schauen wir mal, wie weit der schon ist. Ja, gut, der war jetzt halt wieder da. Ne? Aber ja. dass so eine Motivlage auch mitbringen, klar.
2: Obwohl ich da tatsächlich wieder so Gegenbeispiele, das sind vielleicht so die rennen ähm von den Leuten, die man, sage ich mal, wo dann so diese Stars so mitrennen. Oder von unserem persönlichen Fokus, unserem Bubble in der Bubble. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch die 5000 Meter der Frauen, die sind zum Beispiel ganz, ganz langsam angegangen. Also die sind den ersten Kilometer über drei, drei Minuten angegangen. Und dann wurde es halt hinten raus in 2,45. Ähm, genau, also das, äh, und jetzt auch die 10.000 waren schnell, aber auch jetzt nicht unter 27. Ähm, genau, vielleicht ähm, eher so, dass natürlich manche Zeiten besonders gut waren. Vielleicht eben genau, um sozusagen so Stars auszukicken, die eine bekannte Corona-Infektion hatten. Vielleicht, vielleicht wirklich das Das wäre eine Hypothese. Ja. Sagen wir und doch mal aus deiner äh, medizinischen Betrachtung,
0: ähm, gepaart mit, dem, ähm, mit der Erfahrung des, des äh, Selbstlaufens, die, ähm, die neue Generation der Spikes, ähm, die ja die, diese Verbindung hat zwischen Dämpfung und äh, Carbon oder jedenfalls äh, sehr harter Platte, ist das jetzt nochmal etwas, was die Leistung eben auch im Laufbereich wirklich so hart gepusht hat und oder auch die Verletzungssituation verändert hat?
2: Ähm, letztendlich für die Spikes gibt es keine Studie. Ne, man muss davon ausgehen, dass das, ähm, dass das ähnlich ist wie bei den Schuhen, die man natürlich auf dem Laufband testen kann. Ne? Aber es gibt halt keine Laufbänder mit Tartan. Also da müsste man dann Feldstudien machen. Und da kenne ich jetzt zumindest noch keine veröffentlicht. Also ich denke schon, dass die Hersteller, die da jetzt, ähm, die Carbon-Spikes mit ein bisschen mehr Dämpfung ähm, auf dem Markt gebracht haben, ähm, auch interne Feldstudien sicherlich gemacht haben. Ähm, ich denke schon, dass das, ähm, dass das sozusagen ähm, Leistungsverbesserung bringt ne? und gerade ähm, im wenigen Sekundenbereich und gerade hinten raus ähm, kann das halt rennentscheidend sein, wenn man noch nicht ganz so ermüdet ist. Ähm, aber wie gesagt, ja, da das auf der Bahn auch meistens taktisch gelaufen wird, es ist ja dann schon auch so, dass man das nicht vielleicht unbedingt in den Zeiten sieht und dann kommt es immer wieder drauf an, wer ist Responder und wer ist sozusagen Late Responder oder Slow Responder auf so eine neue Technik, also bei wem passt die Biomechanik auf diese neuen Schuhe und was die Verletzungsanfälligkeit angeht, muss man halt sagen, kommt es immer auf die Dauer der Anpassung drauf an, also wenn jemand jetzt halt einfach umsteigt im Training, überhaupt früher, Philipp, du kennst das ja auch, ne? Überhaupt in Spikes zu laufen, ist ja schon verletzungsträchtig. Also das hat man ja am Anfang des, der Trainingsphase nie gemacht. Da hat man da vielleicht mal für den letzten Tausend Spikes angezogen, weil das halt sonst viel zu sehr auf die Warten gegangen ist. Und damit auch Achilles-Szene. Und so, denke ich, ist das halt mit jeder neuen Technologie. Also genauso, wenn man einen Barfußschuh läuft, sollte man nicht einfach einen Dauerlauf mitmachen. Wenn man einen neuen Carbon-Schuh hat, sollte man nicht gleich seinen harten Long Run einfach in dem mit Schuh ne? Manche kommen damit gut klar und haben dann, sind dann schneller, aber dann, und bei dem einen Sinn ist halt die Muskulatur ein bisschen weniger fester, dafür andere Muskulatur viel, viel fester. Ähm, es gab auf der Weltmeisterschaft auch eine Konferenz zu Laufspezifischen, also zu Ausdauersport und da gab es auch einen Vortrag zu Laufverletzungen. Leider hat die Vortragung, dass ich überhaupt nicht auf die neue Schuhtechnologie bezogen, sondern wurde oh, erstmal. Ja, genau. Das war leider ein bisschen enttäuschend. Also, das war gar nicht im Thema drin und auch auf Nachfrage hat sie auch gesagt, dass sie sich dann auch noch nicht mehr zu bezogen hat. Das hätte ich gern gehört, weil mich da tatsächlich auch die aktuellste Datenlage von den Leuten, die da wirklich in dem Bereich forschen, sehr interessiert hätte, weil da wird ja gern mal dann gern schon unveröffentlichte Daten und so genannt. Ähm, das das gab es ja in der Konferenz sonst für,
0: für ähm, Ausdauerhinweise, weil das interessiert mich jetzt natürlich wieder.
2: Ähm, da haben wir also keinen
0: also, Zugang zu diesen Konferenzen. Da ich das
2: stimmt gerne. allerdings. Ähm, das, das, ist nicht, das ist nicht ganz richtig. Das war ein freier Zugang. Selbst ohne Akkreditierung Nein. hätte man da hingegangen. Man muss es aber spezifisch auf der Word-Athletics-Seite suchen und hätte, oh, okay. musste sich dann anmelden. Ähm, genau, und wir sind natürlich in so einem Medizinverteiler, da kriegt man das automatisch vorgeschlagen. Aber es war es gab natürlich keine großen Flyer, weil ansonsten wäre natürlich wahrscheinlich der größte Erfolg gewesen. Also das ist dann immer so wenig Marketing, ne? wenig Zuhörerschaft. Okay. Ähm, ja,
0: also ich meine, gut, dass man nicht noch ein Spreader-Event im Event schaffen wollte, kann ich nachvollziehen. Aber es gibt ja im Moment auch andere Optionen. Und genau. Heißt, also über Schalten oder Links oder was auch immer. Ja.
2: ja ähm, was war noch? Also es war natürlich sehr viel Hitzeerkrankungen. Wie kann man damit umgehen? Notfallmanagement, dann Management von Massenveranstaltungen im Laufbereich. Also da hat der Medical Director vom Chicago Marathon einen schönen Vortrag gehalten. Ähm, dann hat der Leiter der Sportmedizin von Kanada, also der, der, der Leichtathletikbetreuung, der selbst Ehemann von einer 60-Meter-Läuferin ist, der hat tatsächlich auch so einen Vortrag gehalten zu ähm, Limitierungen im Ausdauer-Leistungssport. Ähm, da ging es aber sehr viel darum, dass natürlich in diesen Mittelstrecken das alles im supramaximalen Bereich, bezüglich der VO2 Max ja abläuft und da noch, sage ich mal, sehr viel ungeklärt ist, Ne? und da muss man sagen, freut einen ja eigentlich auch, wenn ich jetzt auch so die 500-Meter-Finals oder 800-Meter-Finals gesehen habe, dass da halt eben auch alle Kontinente ver vertreten waren, äh, auch im Finale. Ähm, genau, Aber da kam eigentlich nur so raus, es ist eben nicht alles Genetik, ne? sondern es hat auch sehr viel mit dem Training zu tun und wie man sein Training strukturiert im Makrozyklus, Krafttraining, ähm, Sprinttraining, ähm, genau, das waren eigentlich sehr zufriedenstellende Aussagen, ne? dass man, sage ich mal, nicht nur Talent zählt, ist natürlich ganz wichtig, aber ähm, auch das Training macht sehr viel aus.
0: Jetzt stell dir mal vor, äh, Paul, so, so ein äh, talentierter Typ wie Philipp Flieger würde jetzt auch noch Radfahren, also ne? so als Grundlage.
1: Also, also, <lacht> also Talent ist ja erstmal Talent ist ja relativ, ähm, ich würde mich selbst niemals zu den krassen Talenten hierzulande äh, bezeichnen, aber auch Radfahren, dem sozusagen mir
2: noch einen Benefit geben kann, das wage ich 100%. ja noch sehr zu bezweifeln. <lacht> also ich, ich habe ich hab ja mal Triathlon trainiert. Und trainiert. Und ich muss sagen, ähm, da muss man tatsächlich so sagen, wir als Läufer, wenn man, wenn man, also im Reha-Training, und Philipp, das kennst du ja auch, man mhm. hat ja fast viel, viel mehr Trainingsstunden im Reha-Training, wenn man Alternativsport macht, als das eigentliche Laufen. Wenn ich jetzt mal so zusammenrechne, 160 Laufkilometer sind bei mir zehn Stunden reine Pulsbelastungszeit. Ne, das ja. ist für mich theoretisch fünfmal auf Arbeit und zurückrennen, also doppeln. Und dann würde ich sagen, zehn Stunden Training. Ne? Da trainiert mein ähm, Oberarzt, der ist Ironman-Triathlet. Ähm, Ironman -Triathlet. Der hat in der Spitze doppelt so viele Trainingsstunden wie ich. Ne? Ja. Und ähm, Aber durch das Laufen, wissen wir, sind wir ja durch diese, diese muskuläre Belastung viel mehr fertig. Das heißt, die Zeit, die man sich erholt, hängt man ja halt auch nur in den Seilen. Ne? Und als ich für den Triathlon trainiert habe, da habe ich auch... 25 Pulsbelastungsstunden im, sag ich mal, in der Spitzenwoche während des Studiums gehabt und im Trainingslager auch 30 Pulsbelastungsstunden und es ging, weil man es halt gut verteilen kann. Und da muss man halt wirklich als Läufer oder Läuferin sich immer fragen, hat man die Psyche und die Muße so viel Stunden Pulsbelastungszeit zu haben? Weil dann kann man halt eben nicht, wenn die Beine völlig müde sind, eben noch ein Buch lesen oder studieren, sage ich mal, ja. auf der Couch. Ne? das ist der große Unterschied zwischen Laufen beim Laufen ist man, man hat gar nicht so viele Stunden Trainingszeit, aber die restlichen Stunden die man so müde ist ne? ähm, in denen kann man zumindest geistig gut was machen, so hat es bei mir halt auch immer funktioniert mit der Medizin Absolut.
0: Ob man nebenbei ein Haus bauen kann, Philipp P., ist noch eine andere Frage.
2: <lacht> ja, ich habe <lacht> gerade mal das Kistenpacken
1: unterbrochen für unsere Podcast-Aufnahme heute, aber du kannst, kannst dir denken, wie es jetzt nachher hier weitergeht. Das
2: wird hier noch, wäre noch abenteuerlich die nächsten Tage auf jeden Fall. Also ich, ich kann nur sagen, ich habe kurz vor der Weltmeisterschaft sehr viele Quadratmeter Terrasse selbst gebaut. An den Tagen konnte ich nicht konnte ich nicht trainieren. Ja.
0: Ja. Ja, absolut. Das, ist das, das sind aber auch schon die Pulsbelastungsstunden.
1: Das, das kann man da reinzählen, spannend. oder? <lacht> ähm, Ralf, wollen wir noch kurz auf, den, ähm, auf die Petition von, von Richard ähm, oh ja, zu sprechen? Oh ja, kommen. Also, es ist nicht Richards Petition. Ich bin nach wie vor noch in dieser Gruppe drin. Ich habe es aber nicht nach außen getragen, weil ich ja auch nicht Teil äh, des Teams von München bin. Äh, bin aber da ganz gut auf dem Laufen. Aber das ist ein ganz gut, nochmal äh, vielleicht ähm, darauf zu
2: sprechen zu kommen heute, oder?
1: Ja, also haben wir haben ja häufiger schon äh, angedeutet, dass
0: ähm, wir ja alle äh, ganz genau wussten, dass Doha und Katar alles falsch gemacht hat äh, mit den Ansetzungszeiten für den Marathon <lacht> und dass man sowieso da niemals Marathon laufen kann. Äh, das Gleiche in, in Tokio, auch wenn es in Sappau, Sapporo war, äh, dass äh, selbstverständlich die Ironman-Triathleten in Hawaii große Helden sind, ja, weil sie bei unmenschlichen Temperaturen äh, einen Ironman-Marathon im Auslastungsbereich machen. Und daraus haben wir natürlich für München alle denkbaren Konsequenzen gezogen und lassen den Marathon richtig mittags stattfinden. Ja, Also Ironie <lacht> off. Wir haben jetzt halt noch die Situation, oder die Situation ist halt einfach so, dass die Startzeiten am späten Vormittag, respektive am Mittag in München sein werden, am ersten Montag der Europäischen Leichtathletikmeisterschaften. Ähm, und dagegen versuchen jedenfalls die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch eine Petition zu lancieren. Ähm, die hat äh, Richard Ringer jetzt auch nochmal ähm, verstärkt in Richtung der anderen europäischen Nationen verteilt. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendeine, äh, irgendeine Reaktion gibt. Ähm, klar, was, was machst du als Läuferin oder als Läufer? Du musst dich trotzdem jetzt erstmal darauf einstellen, dass das Ganze im Mittagsbereich, also möglicherweise bei äh, Hitze stattfindet. Äh, Paul. Wie kommt denn sowas bitte zustande und, und was, was sagt ihr als medizinisches Team dazu?
2: Ähm, also ich kann dazu sagen, ähm, ich habe dazu auch nochmal eine medizinische, oder wir haben als ähm, auch Bereich gehen zusammen mit dem Professor Carsten Hollander eine, ein englisches Schreiben ähm, verfasst als medizinische Empfehlung, diese Stadtzeiten ähm, nach vorn zu verlegen. Mhm. Und das ist gerade noch im Unterschriftenrondell. Das ist auch schon vom DLV abgesegnet. Und es müssen nur noch alle Beteiligten vom medizinischen Team jetzt auch nach der WM unterschreiben. Und dann geht das auch noch raus an die European Championships Management, an die EAA. Und auch von medizinischer Seite ist das ganz klar, weil wir müssen ja vom medizinischen Team her sind wir dem Schutz der Athleten und der Athletinnen verpflichtet. Und ähm, ein Schutz vor Hitzschlag, Hitzerkrankungen. Oh, jetzt ruft der gerade den Bundestrainer an. Da muss ich mal kurz ähm, ablehnen. <lacht> kann ja? sagen, dass wir wichtige, wichtige, genau. eine wichtige Aufnahme gerade gehabt. Genau. <lacht> ähm, also genau, es genau, also ist ganz klar, ähm, dass wir sozusagen dass Hitzeerkrankungen, wenn der Zielzeitpunkt ne, in München geht, hat die Sonne an dem Tag, 13.18 Uhr, den höchsten Stand. Das heißt, die ist im Sonnenhöchststand. Und ähm, Sonnenstich, Hitzausschöpfung, Hitzschlag sind natürlich dann ähm, viel, viel häufiger. Ähm, und wir haben das selbst auch jetzt bei der Weltmeisterschaft gesehen. Mir hat das, das medizinische Team dort auch berichtet: beim Frauenmarathon, bei dem wir von deutscher Seite leider nicht dabei waren, gab es bei 17 Grad Celsius. Ähm, und eben Sonne ähm, ähm, beim Marathon eine Hit Patientin, eine Läuferin mit Hitzschlag, die einfach zu hart an ihre Grenzen gerannt ist. Und das ist eigentlich auch schon die erste Empfehlung, wenn man bei höheren Temperaturen einen Marathon läuft, und das können uns halt auch im Frühjahr treffen oder auch im Herbst, wenn es dann mal ein bisschen heißer ist und man das nicht gewöhnt ist, dann muss man entsprechend des Belastungsgefühls und auch der Herzfrequenz, seine Zielzeit anpassen. Man kann nicht auf Bestzeit Pace gehen, wie man, sag ich mal, im Marathon leider nur bei 8 bis 12 Grad Celsius erreichen kann ohne Sonnenschein. Ansonsten hat man Leistungseinbußen, weil die Kühlungsprozesse des Körpers, die gehen von der V2 Max ab und die gehen halt nicht in die Muskulatur, sondern ins Schwitzen, in die Durchblutungsumverteilung, in die Haut. Und am besten kann man sich damit halt eben anpassen. Das haben wir auch schon im, im Laufteam Wochen mit einer Hitzeadaptation, mit Hitzetraining letztendlich, also bewusst die lockeren Dauerläufe in Hitze zu machen. Ähm, man kann so extreme Sachen machen wie natürlich auch Warmbad. Ähm, ähm, vorher also zu sagen Hot-Bathing nach Trainingseinheiten. das ist extrem anstrengend, ist fast noch eine eigene Trainingseinheit. Weil der Körper genauso wie bei einer Infektion, dass immer auch wieder sich dann eben nicht nur auf muskulär auf den Lauf anpasst, sondern halt tatsächlich auch sogenannte Hitzeschock-Proteine auf den Hitzereiz ähm, bildet und ähm, der Körper dann besser mit der Hitze klarkommt. Er hat dann, wenn man das einige Male macht, die geringere Herzfrequenz bei der Hitze also ohne Training, ähm, geringere Körperkerntemperatur auch schon in Ruhe und auch, sage ich mal, geringeres Belastungsempfinden. Und dann kann man etwas näher an seine Zielzeit herankommen. Aber man muss bei Hitze, wird man ab einer bestimmten Temperatur, muss man sein Tempo anpassen. Ansonsten kommt man halt vielleicht auch gar nicht ins Ziel, wenn man eine Hitzeerschöpfung oder im schlimmsten Fall einen Hitzeschlag hat. Und wenn der nicht innerhalb von einer gewissen Zeit runtergekühlt wird, kann das halt Tod führen. Also in Doha hatten wir es ja nicht bei den Athleten, Athletinnen zum Glück. Die wurden alle schnell runtergekühlt, aber beim Stadionbau sind ja dann doch einige ähm, Arbeiter dort verstorben, wie man gehört hat, auch für die Fußball-WM. Und das sind zum Großteil Hitzeerkrankungen.
0: Ja, deshalb verstehe ich ja auch diese Stadtzeiten nicht, die halt aus äh, irgendwelchen Marketing-Erwägungen ähm, so generiert worden sind. Nach dem Motto, ja, dann ist die Stadt voll, ist halt ein Feiertag in, äh, in Bayern, der Montag da. Ähm, das, da wird ja überhaupt nicht auf, auf sowas geschaut, wie was, was passiert da eigentlich mit den Menschen, die da laufen äh, wollen, sollen äh, und zwar äh, möglichst schnell laufen. Ja.
2: Also letztendlich... wir Genau, es ist eigentlich schon so, das muss man immer an die Vertraglichkeiten gucken, ob man die, die EAA oder die ECM, ob da ein Haftungsausschluss besteht, wenn man bei so einer, Welt, so einer Europameisterschaft teilnimmt. Ne? Aber grundlegend, die deutsche Leichtathletikverordnung verbietet es ja sogar im, 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 in den Sommermonaten, Wettkämpfe über eine gewisse Distanz ähm, nach 9 Uhr überhaupt zu starten. Auch schon aus diesen, Grün, aus diesen medizinischen Gründen. Aber wie gesagt, es ist halt kein Wettkampf, der unter der deutschen Leichtertätigordnung stattfindet, sondern halt ein internationaler Wettkampf. Ähm, ne, aber das ist äh, prinzipiell medizinisch, ist das grob fahrlässig. Ne. Und wir haben es ja auch, in, ähm, wir ja auch in, selbst in Eugene erlebt. Also auch da wurde ja das, die 5000 Meter Vorläufe, hatten wir ja auch einen Vorfall im deutschen Team. Und auch der wäre vermeidbar gewesen, wenn man das Ganze ein paar Stunden später gemacht wurde. Ne. Und da hat man halt auch gesagt, in Eugene waren halt eben auch manche Startzeiten so gelegt. Zum Beispiel das Gehen 20 Kilometer war ja auch um 13 und 15 Uhr, weil das halt in Japan Primetime war. Mhm. Und auch das Gehen war da mitten in der Mittagszeit. Und die sind ja da auch 80 Minuten unterwegs. Genau, also das sieht man leider immer wieder. Und wir können als Medizin team immer nur empfehlen, wir sind halt nicht die Polizei und wir sind nicht das Gericht. Wir können sonst immer nur Empfehlungen abgeben. Und das machen wir tatsächlich auch und haben uns da auch in einem weiteren Schreiben zusätzlich zur Position klar entsprechend der Position auch nochmal ähm, positioniert. gegenüber sollte er eher
1: Ja, ich, ich bin da sehr gespannt, weil eines der Argumente, was ja äh, auch gerne mal da angeführt wird und so sinngemäß... Also ich weiß nicht, ob der Stand noch aktuell ist. Ich habe gehört, vor einigen Wochen war es wohl so, dass bislang nur das deutsche Team... Ähm, sich über diese Startzeit beschwert hat und ähm, aus gesundheitlichen Gründen angeregt hat, diese Startzeit zu verlegen, was ich absolut nachvollziehbar finde und, und äh, so also kompletter Humbug. Wie gesagt, wie kann man sich als äh, deutscher Veranstalter oder generell als deutsche Öffentlichkeit äh, in der Vergangenheit über Doha aufregen und über Tokio äh, bzw. dann Sapporo aufregen? Und am Ende, wenn man selber sowas ausrichtet, äh, macht man es halt das gleiche in Grün, äh, sage ich jetzt mal, beziehungsweise ja, zu größten Mittagssitze. Und ähm, da hieß es zeitweise dass die deutsche, das deutsche Team das einzige Team wäre, was diese Bedenken hätte. Das weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Deswegen wird er eben gerade versucht, auch durch persönliche Athletenkontakte mit anderen Nationen ähm, da in Kontakt zu treten. Eines dieser Argumente, was immer gern herangeführt oder an, herangezogen wurde, war ja immer noch so, naja, es ist ja trotzdem Chancengleichheit, ist ja für alle heiß. Aber äh, das ist ja einfach dumm. weil Nur weil es für alle dann ungesund ist und potenzielle gesundheitliche Risiken trägt, ist das ja nicht besser. Also es ist einfach nur noch dümmer eigentlich. Ähm, deshalb, wenn man das nicht vorverlegt, dann also verstehe ich wirklich äh, die Motivation äh, der Veranstalter, nicht mehr. Also, ich verstehe die Motivation. Äh, Einschaltquoten und keine Ahnung, äh, dass das vielleicht ja, besser wird. Das
0: wird ja immer angeführt, aber das ist ja, das ist ja Quatsch, weil das ist einfach nicht stimmt.
1: Ja, das wird halt von den Veranstaltern vorgeschoben, dass die dass die die mediale Öffentlichkeit das gerne hätte. Ich habe aber auch gehört, hast du ja auch schon gesagt, Off-Record, dass das ja wohl nicht so sei. Äh, andere Motivationsgründe, warum man das auf dieser Zeit belassen möchte, verstehe ich tatsächlich aber sonst nicht, aus Sicht der Veranstalter. Ähm, ich hoffe sehr, dass das noch äh, im Sinne der Athletinnen und Athleten verlegt wird, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass am 15. August ähm, das äh, irgendwie um diese Uhrzeit, wie du es ja auch gesagt hast, äh, Paul, 13 Uhr, glaube ich, also gesagt, höchster Sonnenstand äh, mitten im August, das, das ist einfach... Ja. Also ich, glaube, ich glaube, sie zocken. Ich glaube, sie zocken.
0: Sie zocken halt darauf, dass, dass das Wetter irgendwie gnädig ist und es halt, keine Ahnung, ein kühler, bedeckter Tag ist. Das war ja hier auch der Männermarathon war an einem bedeckten Vormittag in Eugene. Der Frauenmarathon bei. Naja, er war früh um sechs. Er war ja früh ja, er um sechs. War früh um sechs. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Genau, genau ja. Ähm, aber zum Beispiel war tatsächlich ähm, auch bei den ausdauer bei den Ausdauerwettbewerben, die zur Mittagszeit stattgefunden haben, äh, 10.000 Meter, gab es vorher bei uns zumindest im im äh, im Medienplanungsbereich eine eine Ankündigung, dass es möglicherweise zu Verschiebungen kommen könnte, okay. wenn bestimmte Temperaturen überschritten werden. Ja, und das, und finde ich, ist doch eine ich, verantwortungsvolle
1: zocken. Herangehensweise aus Sicht ja, der Veranstaltungen. du zockst ne?
0: natürlich dann trotzdem auf, du zockst ja auf dem, auf dem Rücken von Athletinnen und Athleten. Ja, ja. Wann legst du das denn dann fest? Zwei ja, Tage klar. vorher? Ja, ja das ist nicht, nicht gut. Das ist, ja, das ist ja genauso bescheuert und ist ja auch nicht seriös, also finde ich jetzt unseriös. Absolut, bin nicht voll bei dir. Dass sie, zocken, ja? dass hm. sie versuchen, da ähm, einfach irgendwie das wettertechnisch so verargumentieren zu können, wenn es eben nicht keine Ahnung, über 20 Grad vorher.
2: Also ist. vielleicht muss man, vielleicht muss man auch wirklich mal gucken, welche Verbindung wer, wie die Vita der Leute aus dem European Championships Management sind. Es ist ja zum Beispiel bekannt, dass sozusagen britischen, sage ich das mal, wenn ich das mal sozusagen ein bisschen Beef anstoßen möchte, mhm. ähm, äh, zum Beispiel in Doha, der Callum Hawkins, der war in Doha halt ziemlich gut, nachdem er mal einen Hitzschlag hatte bei den Commonwealth, Commonwealth Games, Games, Games ja. in Australien zuvor. Und in, im Gegensatz zu Deutschland, da haben wir das tatsächlich leider nicht, sondern da haben wir es nur für die Autoindustrie. Haben wir in Großbritannien viele Klimatrainingskammern? Da kann man sich auch einbuchen, wenn man beispielsweise für den Marathon des Ables trainieren möchte. Und einige Unis, also, ja, einige Unis haben das da, dass man halt eben nicht nur die Höhe simulieren kann, sondern eben auch Luftfeuchte und, ähm, Luftfeuchte und Temperatur. So also eine Klimakammer kostet halt eine halbe Million aufwärts. Ähm, und wir haben das ja auch mal quick and dirty am OST Potsdam Info Doha mal installiert. Ähm, da haben wir halt das eben aber nicht gut kontrollieren können, ne, weil das halt keine Klimakammer war, sondern, sage ich mal, wie gesagt, quick and dirty aufgebaut. Und wenn natürlich Großbritannien da gut für trainiert, auch in Kanada, ist jetzt bei der EM nicht dabei, wir haben auch viele Klimakammern. Ähm, da ist das natürlich schon ein Wettbewerbsvorteil, wenn man da spezifisch ähm, sozusagen drauf trainieren kann. Und dann kann man halt wieder jemanden, kann man halt wieder besser sein, auch wenn man es von der Bestzeit nicht auf hat. Kann ich nur selber dazu sagen, ich habe zweimal den Barbados-Marathon gewonnen. Der ist bei 30 Grad und 99 Prozent Luftfeuchte und habe dann zwei Stunden 13 Läufer geschlagen in, mit einer Endzeit von 2 Stunden 36, ne, weil es am Ende 35 Grad Sonne und für ähm, 99 Prozent Luftfeuchte war, weil der halt bei Kilometer 40 stehen geblieben ist. Ne? Also wer sozusagen sich anpasst und das gesundheitliche Risiko eingeht, ne? ähm, beziehungsweise äh, muss halt seinen Körper sehr gut kennen, ne? wie die, sage ich mal, wie wenn man Ironman auf Hawaii macht, hat man bei Hitze auch einen ähm, Leistungsvorteil. Ne? Aber man, wie gesagt, es ist mit einer deutlich höheren körperlichen Gefahr oder medizinischen Gefahr von Hitzeerkrankungen einhergehend.
0: Ja, ja. ja da weiß natürlich jeder vorher, was, was Tango ist. Übrigens ist es auch kein Zufall, dass Jan Fodino in Hawaii sehr gut unterwegs ist, weil er jemand ist, der da sehr gut mit klarkommt. Andererseits kommt er halt mit äh, mit kalten Temperaturen sehr schlecht klar. Ja, Hat er schon mal eine WM verloren, weil es dann halt in Budapest leider frisch war, äh, sehr frisch. Und äh, ich glaube, das Wasser hatte 15 Grad oder sowas. Das ist dann auch die andere Seite der Medaille. Bin sehr gespannt, wie das Ding ausgeht, weil ähm, da ist noch eine Menge Potenzial drin. Aber jetzt, äh, das mit dem Beef habe ich schon verstanden. Ja, Wir schauen uns nochmal genau an, wer da die Entscheidungen trifft. Du? <lacht> <lacht> Und gucken uns mal deren Genese an. Ja, alles, alles, ich habe es verstanden. Danke dir, Paul. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall schon mal äh, total äh, großartige Einblicke und äh, wirklich Details und Hintergründe, äh, die wir heute erfahren haben. Äh, hat sich äh, sehr, sehr gelohnt, dass wir dich äh, kurz nach der Rückkehr nach Deutschland äh, nochmal angefragt und verpflichten konnten. Äh, herzlichen Dank schon mal für die äh, knapp zwei Stunden haben wir jetzt. Ne?
1: Mit dem Intro, was noch dazu kommt, haben wir knapp zwei Stunden. Also wir möchten keine beschwerden, dass äh, das für den Long Run am Wochenende bei euch nicht reicht. Wir haben unser Möglichstes dazu beigetragen. Ralf kriegt jetzt wahrscheinlich schon Probleme, weil er zu spät im Hotel auscheckt. Aber ähm, ja, das wirst du, wirst du sagen, äh, hast grade, bis, sag, sag einfach, du hast gerade ein bisschen famous Podcaster in Germany. Ich habe
0: hab Promotion äh, für Lincoln, Lincoln gemacht. Ne? Lincoln, das, das ist das 8000
1: äh, seelen doch, wo du gerade bist? Ja. ja okay. Ja, ja. okay, okay. Äh,
0: eigentlich ein äh, Eldorado für äh, Big-Wave-Surfer, aber nur in den äh, Herbst- und Wintermonaten. Es ist also eine der wenigen Stellen auf der Welt, wo es sehr, 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 sehr hohe Wellen gibt, äh, aufgrund so einer spezifischen äh, Konstellation in der Küstenregion ähm, hier mit, äh, mit so... Canyons, die da reinführen und so weiter. Das ist ja in Nazaré in Portugal. Wollte gerade sagen,
1: entweder Nazaré in, äh, in Portugal in Dubai, oder Lincoln in der Ostküche. Und
0: weiter unten in ähm, in Kalifornien, gibt es halt auch noch sowas. Aber Lincoln, ne? Könnt ihr euch merken, aber erst im Herbst hinfahren. Äh, nehmt euch auch was Warmes mit. Das Wasser, das Wasser hat jetzt eine Temperatur von 10 Grad.
1: Komm, hör auf, ey. Oh, <lacht> Wahnsinn. Also längeres Schwimmen eher nein. Eher, eher, eher nicht, nee, nee. Paul, vielen Dank dir ey, für deine Zeit. Und, äh, und ja, Ralf hat es schon gesagt, äh, dein, deine Expertise, deine Einblicke. Ähm, das war für uns spannend. Ich äh, gehe davon aus, dass es für die Community auch spannend war. Ähm, ja, erfahrungsgemäß müssen wir fast davon ausgehen, dass die ganze Corona-Thematik, äh, unterschwellig geht es ja schon wieder nach oben. Äh, wahrscheinlich wird es uns im Herbst auch wieder in noch massiver Art und Weise, befürchte ich, fast einholen. Umso wichtiger für diejenigen von euch, und das sind ja die meisten, die einfach auch Sport treiben, die laufen gehen, manche vielleicht sogar auch einen Marathon laufen wollen, damit auch verantwortungsbewusst umzugehen. Und ja, wir sind natürlich immer sehr froh, wenn wir solche Leute wie dich, Paul, in unserem Netzwerk haben, die dann auch noch zufällig Bock haben, mit Jetlag sich an ein Mikro zu setzen. <lacht> Insofern, vielen Dank dir schon mal dafür. Bevor ich euch ins Wochenende entlasse, ich muss noch schamlos ein bisschen Eigenwerbung machen, denn die weltbesten Socken, die gibt es natürlich bei In Silence, Leute. Junges Hamburger Startup und ähm, die Jungs haben jetzt mit mir zusammen meine neue Kollektion an Socken rausgebracht. gibt natürlich auch ganz viele tolle andere Designs, aber es gibt auch meine Designs, und zwar jetzt bei In InSilence. Ähm, designed in Hamburg und äh, produziert in Italien. Also, ähm, ja, meine absoluten Favorites, äh, qualitativ äh, Next Level. Ich habe schon gesehen, dass viele von euch das bestellt haben. Freut mich sehr, äh, markiert mich da gerne in den ähm, in euren Stories, dann äh, teile ich das auch gerne und äh, dann würde mich nur noch interessieren, weil ich werde am Wochenende vermutlich noch nicht laufen, ich werde mich morgen untersuchen lassen, aber dann steht ja auch der Umzug erstmal an, äh, was ist euer, was sind eure sportlichen Pläne, Paul und Ralf, am Wochenende, ihr müsst für mich bis ein äh, Kilometer mitmachen.
2: Also, ich selber werde auch erstmal sozusagen die WM verarbeiten und mache aktuell tatsächlich so ein bisschen Off-Season. Genau, weil, es, wie gesagt, diesen Sommer die Hauptaufgabe dieser Weltmeisterschaft war und von daher ganz entspannt und nichts Besonderes eher auch erstmal wieder am Haus ein bisschen weiter bergen. die Terrasse ist noch nicht fertig <lacht> sehr gut sehr gut
0: ja ich habe ja noch ein paar Tage äh, off ähm, wir fahren aber heute weiter und äh, dann wieder Landesinnere ähm, ah, okay. da schlägt jetzt hier eine komplette Hitzewelle zu also Richtung äh, Ende 30 36 bis 38 uh. Grad äh, werden hier erwartet ähm, das heißt da werden wir uns auch sehr defensiv verhalten äh, höchstens mal frühmorgens äh, ein halbes Stündchen laufen gehen und ansonsten haben wir schon uns Richtung Wasser orientiert, weil das mehr Sinn macht.
2: Na. Das klingt nicht... Bei 10 Grad. Nee, ach, das ist ja an der Küste.
0: Ja, ja, nee, also 10 Grad ist schon... Äh, aber so zum Frischwerden, ne, für die, für die Beinchen war das in Ordnung. Aber mir auch nicht.
1: Ja, wunderbar. Dann ähm, würde ich sagen, entlassen wir euch in euer wohlverdientes Wochenende. Ähm, wir wünschen euch natürlich viel Spaß bei was auch immer für Kilometeraktivitäten ihr am Wochenende vorhabt, für welchen Marathon ihr trainiert oder äh, was euch sonst nach draußen treibt, lauft ein paar Kilometer für uns mit und dann hören wir uns wieder nächste Woche.